1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Tenemos una larga madrugada mañana, buen día, amanecer, para hablar de cosas diferentes. Vamos a hablar de lo más profundo, de la psiquiatría, y de lo más, quizás, epidérmico, la dermatología. ...lo hacemos con dos grandes especialistas... ...la doctora Aurora Guerra, que es dermatólogo... ...y trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Luego en la segunda parte del espacio... ...lo haremos con el doctor Miguel Roca... ...es coordinador de la unidad de psiquiatría del Hospital... ...Juan Marc, de Palma de Mallorca. Así que sin más dilación... ...para hablar de dermatología... ...y concretamente en este caso de alopecia... ...de la pérdida de cabello... Vamos a darles primero, como siempre, este informe.
2: ¿Sabían que cada día perdemos entre 50 y 70 pelos? Según los expertos, debemos empezar a preocuparnos cuando perdamos más de 100 pelos diarios. Diversos estudios realizados en nuestro país sugieren que cada vez más hombres tienen predisposición genética a quedarse calvos. Se trata de la alopecia androgenética, la manifestación más habitual de la calvicie común responsable del 95% de los casos. ...esta enfermedad también afecta a las mujeres... ...de hecho se estima que una de cada cinco la padece... ...la alopecia se puede manifestar en diferentes grados... ...mientras que en el hombre se inician las llamadas entradas... ...y después se extiende desde la frente hasta la nuca... ...en la mujer el pelo se vuelve más fino... ...y se entrevé el cuero cabelludo... ...para combatir la calvicie existen diferentes tratamientos... ...pero hasta el momento el trasplante capilar... ...es el único definitivo...
1: ...vamos a hablar de un asunto que normalmente... Siempre parecía que era masculino, pero una de cada cinco mujeres va a tener alopecia a lo largo de su vida. Este es un tema muy interesante, eh, realmente hay incluso patrones especiales según cada tipo de alopecia, pero en alopecia androgenética nosotros cuando nos acordamos de este problema siempre acudimos a la experiencia clínica y al trabajo asistencial que practica la doctora Aurora Guerra. Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí.
3: Claro, hay que llamarme. <risa>
1: claro, es verdad, eso es cierto. Bueno, eh, ¿cómo podemos enfocar esto? Porque mm, no ha recibido tanta atención por parte de la mujer la alopecia en su conjunto, ¿no? Parece que los hombres se ponen muy nerviosos cuando... Algunos no, ¿no? Pero se ponen muy nerviosos. ¿Diferencia de, entre hombre y mujer en este campo de la alopecia?
3: Pues, efectivamente, el hombre lo vive de otra manera. Y más aún en estos tiempos en que la moda, ...una gran parte de la moda es afeitarse la cabeza... ...entonces es un problema menor... ...aunque efectivamente hay algunos... ...para los que es un sufrimiento grande... ...pero sin embargo para las mujeres... ...es un motivo de pérdida de, de calidad de vida impresionante... ...porque una mujer... ...cuando se quiere ver bien... ...siempre piensa en su pelo... ...el dicho de... ...uy me han pillado fulanito y yo con estos pelos... ...y es que cuando una mujer quiere hacer actividades deportivas... ...por ejemplo ir a la piscina... O tiene un novio que la acaricia y tiene miedo de que note que tiene poco pelo. Eh, cuando está con amigas y se siente diferente, sufre mucho. Yo en la consulta, en la mesa, además de las cosas normales, del bolígrafo, del dermatoscopio, tengo una caja de pañuelos, porque muchas veces lloran las mujeres. ...y yo siento su sufrimiento... ...porque no es, va, esto no tiene importancia, eso es estético... ...siento que a lo largo de su vida, a lo largo de su día... ...piensan muchísimo en el pelo... ...¿qué ocurre? Pues que las, los tratamientos para las mujeres... ...siempre son más complejos... ...porque jugamos con las hormonas... ...y las hormonas del hombre son más lineales... ...y sabemos manejarlas con mucha facilidad... ...pero la mujer tiene ciclos, tiene menstruaciones... ...tiene cambios a lo largo de la vida... ...y todo lo que queramos modificar hormonalmente, hablamos de andro, andrógenos, requiere mucho conocimiento, mucha explicación y mucha seguridad para no hacerlo mal.
1: Claro, claro, claro. Eh, ha tocado usted un asunto, lo de llorar, hombres y mujeres, en el que no voy a entrar, porque es un asunto, pero me lo tengo que estudiar bien, ese tema, ¿eh? porque parece que lloran mucho las mujeres, pero los hombres también lloramos, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que lloramos más a solas, ¿no? Parece que está mal visto verle llorar a un hombre, ¿no? Sí.
3: Bueno, a veces hay incluso la táctica de llorar, porque mira qué sensible es fulanito que llora. En fin, todo tiene su, las dos caras de la moneda. El hombre que está preocupado no llora, pero viene angustiado exigiendo... ...todos los tratamientos posibles... ...no se conforma con mejorar... ...quiere estar perfecto... ...y de hecho hay muchísimos hombres... ...que están haciendo cirugía del cuero cabelludo... ...la mujer también se la puede hacer... ...que es el, el microinjerto... ...pero hay menos candidatas... ...los hombres hay muchos... ...cuando hay tantos... ...debe ser que en el fondo también les preocupa... ...muchos de ellos... ...y todo es importante... ...porque la cirugía mejora... ...de una manera rápida y eficaz... ...pero hay que mantener... ...lo que se ha hecho... Y hay eh, cabellos que están sin el microinjerto y hay que mantenerlos, también necesitan tratamiento. Por tanto, es una, no sé si llamarlo patología, porque como es estético el problema, quizá, pero en el momento en que repercute en la salud emocional, pues ya estamos enfermando, ¿no? Pero como dice la ONS, salud física, psíquica y social, ¿no?
4: Está claro. Entonces,
3: es no, no se muere nadie por una alopecia, pero se puede ser muy infeliz. Y eso también es muy importante.
1: Bueno, pero hay una cuestión, es que es la evolución, ¿no? De cualquier enfermedad o patología vemos sus evoluciones, cómo evolucionan, ¿no? Y hay algunas que se cronifican eh, y otras que tienen un momento en que actuamos de una manera muy delicadamente con lo mínimo hasta que nos metemos en faena porque hay que utilizar más potencia terapéutica, por lo que sea. ¿Hay una evolución en la alopecia androgenética femenina?
3: Sí, la hay pero en este caso no debemos esperar con medidas leves y ya veremos más adelante, porque llega un punto en que, aunque en teoría es reversible, llega un punto en que el pelo ya no sale. Cuando hemos esperado demasiado, han avanzado mucho los grados de alopecia, hemos perdido la vitalidad de esos folículos pilosos. El pelo, que está profundo en la piel, se renueva, se recambia, se cae y sale, y nos pasa a todos. Pero cuando esa caída es antes de tiempo, se va dejando un pequeño tracto fibroso en el recorrido del pelo que llega a un punto en que ya es como una cicatriz. Por eso, no. los, en este caso, hablemos de los varones con alopecia de muchos años, la, la alopecia hipocrática, ya no intentamos mejorarles porque es imposible. Ya se ha convertido ese pelo en un pelo casi como una cicatriz, como si hubiese tenido una herida y eso ya es muy difícil regenerarlo. No sé si eh, algún avance... ...más adelante que estamos viendo tantos y tan llamativos en la medicina... ...lo pudiesen considerar, es posible... ...pero hoy por hoy no lo podemos hacer.
1: Me quedan dos preguntas para situar todo este, este asunto... ...uno es, ¿qué diferencia hay entre que una mujer se peine... ...y se quede lleno de pelo, ¿no?... ...y, y todavía no se la ve aparentemente con calvicie... ...y la que tiene precisamente alopecia androgenética. ¿Qué diferencia hay entre esas dos situaciones?
3: Pues mira, una de las preguntas que yo hago a mis pacientes cuando vienen para que les haga la historia clínica les pregunto ¿cuál es tu problema? El pelo. Y entonces pregunto ¿ves pelos en la almohada? ¿en los hombros? ¿estás estudiando y en el papel te caen pelos? ¿o simplemente es que cada vez que te haces la coleta tienes que darle más vueltas a la goma porque parece que hay menos pelo? En el primer caso hay un efluvio ...como cuando se caen las hojas de los árboles... ...hay un efluvio de pelos... ...que puede estar acompañando a la alopecia androgenética... ...o no... ...o ser por otras causas... ...porque hay causas que simulan una alopecia androgenética... ...al principio... ...como es la carencia de hierro... ...algunas situaciones estresantes... ...algunos medicamentos... ...pero cuando me dicen... ...no, pues se me cae el pelo... ...hombre, cuando me cepillo... ...o cuando me lavo la cabeza... ...pero no los veo en el ambiente... ...entonces es cuando tengo que pensar... ...que ahí lo que está ocurriendo... ...es que el pelo cada vez es más fino... ...se está acortando, se está haciendo en miniatura... ...hasta que llega a ser casi invisible... ...está involucionando en lugar de evolucionando... Sí. ...y esa es la alopecia androgenética probablemente... ...a la que además puede estar añadido el efluvio no... ...como hemos dicho, pero a veces... ...no, no se me cae el pelo, eso también lo dicen muchos varones... Dicen ...yo no he notado nunca que se me caiga el pelo... ...pero mira, estoy calvo. ...o sea que es una pérdida imperceptible... ...porque el pelo cada vez es más pequeñito.
1: Hay, hay muchas mujeres que, que cargan su fisiología, ¿no? su estructura física sobre los estrógenos. Sí. Son hiperestrogénicas, son esas mujeres que son como más bellas, como, bueno, el ejemplo sería Marilyn Monroe o alguna de esas grandes estrellas. Y luego hay unas mujeres que son progesterónicas, ¿no? que cargan, cargan el peso sobre, que son con tendencia, ya sé que esto en el mundo de las feministas no es tolerable, pero en el mundo del conocimiento yo no entro, o sea, porque puede haber... Eh, ...mujeres inteligentes con todas las estructuras... ...pero Por bueno, supuesto. eso no es, no es la razón, eso es, es antiguo... ¿no? ...pero hay mujeres que tienen tendencia a ser eh, eh, progesterónicas... ...a ser un poco obesas, con tendencia a ser más pacíficas... ...más tranquilas, eh, bueno, también hay alguna diferencia... ...y luego está las mujeres que tienen, que son androgénicas... ¿no? ...que son muy masculinas, muy masculinas... Entonces, claro, yo creo que una... Como la sal en un poquito de... En, cuando preparas algo, tener un poco de sal, un poco, ser un poco androgénica es bueno. ¿Pero qué límite es ese? Porque, eh...
3: el, el androgenismo, que es eh, lo que te refieres de muy masculinas, puede existir y no tener apariencia masculina la mujer. ¿eh? Solo, porque puede tener algunas cualidades. Por ejemplo, puede tener más vello, puede tener la piel más grasa, pero por lo demás puede ser
1: más En
3: general eso es lo que ocurre, pero también podría ocurrir lo contrario. Pero quizá eh, lo que me estás preguntando es si ese androgenismo es más evidente o menos y está contrarrestado por las propias hormonas femeninas de la mujer. Hay un, una forma de androgenismo en la que hacemos un análisis de sangre y encontramos que está elevada la testosterona. Y entonces, bueno, la testosterona, la de sulfato, en fin, todas las hormonas que pueden tener papel en la androgénesis. Sí. Esas mujeres van a tener tendencia a la caída de pelo, tendencia al, al acné grave, hirsutismo, seborrea, pero no siempre van a tener obesidad. Eso efectivamente entra en otro campo que muchas veces está asociado, es que es muy complejo al mundo de la alopecia, a la resistencia a la insulina, al síndrome metabólico. Entonces, son mujeres, y ahí a veces la relación que se dice alopecia androgenética, relación con riesgo cardiovascular. Va por esa vía, porque cuando hay un síndrome metabólico asociado con resistencia a la insulina, aumenta el riesgo cardiovascular a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que valorar nosotros? Para no confundir mucho a los que nos están viendo. Ante una mujer tenemos que determinar si tiene androgenismo bioquímico, es este, decir si los análisis nos dicen que hay una hormona alterada... Entonces es muy fácil, lo que hay que hacer es contrarrestarla. O es un androgenismo de aspecto clínico, pero no analítico. Y entonces ahí tenemos que jugar con hormonas también antiandrogénicas, pero de otra manera, más suaves y con otros complementos. Y luego siempre hay que añadir forma de vida, porque somos un todo. Influye la dieta, influye el ejercicio físico, el tabaco... El tabaco, es, siempre hablo mal de él, pero es porque influye en muchísimas cosas, más de las que se piensan. Y, de hecho, los plásticos no quieren operar a las fumadoras, en fin, proponer ejemplos. Entonces, tenemos que catalogar dónde está nuestra paciente, en qué grupo, qué tratamiento le vamos a dar. Y luego, claro, habría que considerar la edad, porque no es lo mismo este mapa hormonal en la adolescencia que en la menopausia.
5: Claro.
3: ...que en medio, que además nos dice la paciente... ...no, es que yo quiero tener un niño en el próximo año... ...entonces, ojo, a ver lo que voy a hacer... ...entonces, todo esto... ...es lo que decíamos al principio... ...por eso complica más la alopecia de la mujer que la del hombre.
1: Nosotros queremos seguir, porque estamos viviendo... ...un momento apasionante... ...estamos hablando de calvicie, de alopecia androgenética... ...en el mundo femenino... ...no hemos dejado de lado el masculino... ...hay muchas alternativas, pero Javier Sad dice... Bueno, pero esto tenemos que estudiarlo dentro de la consulta. Hemos acudido a la consulta de la doctora, concretamente Guerra, y allí nos han explicado nuevas alternativas terapéuticas en este proceso.
4: Los tratamientos para la alopecia femenina, sobre todo la calvicie común, la alopecia androgenética, son muy variados. Hay que ver también las características que presenta cada paciente y qué necesidades tiene. En estas imágenes podemos ver pacientes que tienen un déficit de, de pelo, una menor densidad, en esas zonas que son las zonas de las entradas o también la zona de la raya del pelo que vemos que se hace un poquito más amplia con menos densidad capilar como vemos en las distintas imágenes y que es lo que preocupa mayormente a nuestras pacientes y dónde queremos actuar queremos actuar a nivel de eh, la dermis que es donde se encuentra el folículo piloso, en concreto en toda la zona de la papila dérmica y de la protuberancia, que es donde se forman y se encuentran las células matriciales, las células que originan el resto del tallo piloso. Esta es la técnica del plasma rico en plaquetas, donde vemos que se extrae la sangre del paciente, a continuación se centrifuga bajo unos parámetros concretos y lo que se consigue tras la centrifugación es una división entre la parte celular del plasma, de la sangre, que darían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en una porción, y en el resto vemos que queda el plasma, que sería esa parte rica en plaquetas. Pero hay una zona más rica, más en, en factores de crecimiento que la otra. Pues es esa parte más rica la que vemos que conseguimos extraer, y finalmente, una vez que la hemos extraído, esa parte rica es la que se inyecta y se aplica en las zonas con una menor cantidad capilar o una menor densidad capilar de la propia paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de pacientes nuestras tratadas con esta técnica tan novedosa, donde vemos que efectivamente hay una mejoría en el antes y en el después. Como vemos no es magia, pero sí que se observa una mejoría y al menos desde luego un mantenimiento de la mayoría de la masa capilar que si no su destino era seguir avanzando y que se fuera perdiendo con el paso del tiempo. Y siempre, por supuesto, está la opción quirúrgica para aquellos pacientes que tengan una situación más avanzada, con falta de respuesta a otros tratamientos, como es el trasplante capilar.
1: Está bien. Agradecemos a la doctora Elena González Guerra, que usted conoce muy bien, sí. eh, su aportación para explicarnos este tipo de soluciones, porque hay gran variedad de tratamientos. Como hay gran variedad... Cuéntenos, voy a tomar nota. O sea...
3: Pues me parece bien. Hay unos tratamientos que tienen evidencia científica. Cuando digo esto, quiero decir que se ha demostrado su eficacia. Por ensayos clínicos, doble ciego, en los que se ha comprobado cómo funciona comparándolos con el placebo. Y fundamentalmente nuestros tratamientos se basan, que muchos ya lo conocen, en el minoxidil, que es un medicamento inicialmente utilizado bueno y todavía para la hipertensión, pero que, tratado tópicamente eh, con el pelo, consigue engrosar esos cabellos y aumentar el número de folículos que estaban empequeñecidos. Se calcula que puede llegar a aumentar por centímetro cuadrado en unos 25 cabellos, lo cual no es poco, realmente, cuando se consigue un uso prolongado. El segundo puntal en el que nos apoyamos son, como hemos dicho, los medicamentos antiandrogénicos, que pueden ser también tópicos o sistémicos, Podemos utilizar anticonceptivos, podemos utilizar moléculas específicamente antiandrogénicas cuando no hacen falta anticonceptivos o incluso aplicarlo tópicamente. En la aplicación tópica de los antiandrógenos todavía hay poca experiencia científica, pero es un camino a recorrer. Y el segundo puntal es el que nos han explicado, en la inyección en el mismo lugar donde está la alopecia de sustancias ricas en factores de crecimiento. Pero vamos a explicarlo. Los factores de crecimiento son líquidos que circulan por nuestro cuerpo, sustancias, moléculas, que van a donde están las células eh, regeneradoras de cualquier tejido para estimularlas. Por ejemplo, las articulares en los deportistas se pueden tratar con factores de crecimiento. Los implantes dentarios se tratan para que implanten mejor con factores de crecimiento. Se pueden usar en las úlceras crónicas, en el rejuvenecimiento de la piel y también, ...y de manera muy especial en el pelo... ...profundamente donde nace el pelo hay células, células madre... ...que como su nombre indica son las que están formando pelo... ...y esas células cuando les llegan estos factores de crecimiento... ...que nosotros inyectamos que son como alimento para esas células... ...se ponen a funcionar con mayor intensidad... ...y eso hace que las, el pelo engruese y crezca... ...y aparezcan folículos con más fuerza... ...como vemos cada cosa actúa de una manera diferente... Son diferentes mecanismos y si se utilizan todos, el resultado es óptimo. Hay quien no puede usar todos y utiliza unos sí, otros no, en función de la situación. Pero las tres eh, cuestiones que men mencionamos son la base del tratamiento científico de la alopecia androgenética. Luego nos quedan otra serie de complementos coadyuvantes que tienen menor evidencia y que en algunos casos van bien, pero en concreto los factores de crecimiento es la técnica más novedosa y que además, si lo pensamos, ...la más inocua, porque es del propio paciente... ...cambiándolo de sitio, por decirlo de alguna manera... ...no hay medicamento añadido, es medicamento de uso humano... ...así llamado, y salvo los pacientes que tienen contraindicaciones... ...por enfermedades de la coagulación o por infecciones... ¿no? ...tienen un sida, una hepatitis C... ...no vamos a removerles la sangre, pero el resto no tienen riesgos... ...y el pinchazo, que parece que suena a doloroso... ...es soportable perfectamente porque es poca profundidad y porque además se acostumbran. Yo digo que es como depilarse las cejas la primera vez dices, uy, qué daño, y luego te acostumbras y ya no duele. Y realmente es una técnica sin efectos secundarios, con evidencia científica y que consigue mejorar. Aún así, yo no quiero crear eh, expectativas erróneas, no es magia. No ponemos fotos de crecimiento y salen uno con una melena como si sí, fuese eh, Marilyn Monroe en sus mejores momentos, pero es un tratamiento más ni que usted,
1: mejora. Y usted ha venido a vender eso. Ha contado, Exactamente, o sea, ha contado todo. Yo las... vengo a contar
3: un, un tratamiento que sí, tiene utilidad.
1: Además, es muy interesante saber que se pueden utilizar los cuatro tipos de tratamiento que usted ha citado, que se basaba en tres, porque ha dicho tópico y sistémico. Sí, efectivamente. Y me he quedado con lo de sistémico porque muchos espectadores tienen que saber. ...que sistémico es lo que no es tópico... ...y no es tópico lo que se inyecta, ¿no?...
3: Exactamente. Por eso o sea, sistémico. ...lo que va por dentro va a todo nuestro sistema orgánico... ...exacto... ...bueno,
1: entonces, en, entre las novedades que usted aporta hoy... ...si hubiéramos hecho el programa hace 10 años... ...no habríamos añadido esta Efectivamente. última... ...efectivamente... ...vale, muy bien, pues... ...bueno, que realmente, para mí... ...por lo que me interesaba mucho hablar de esto, ¿no?... ...para Obviamente. usted es una cosa más de las que... Sí. ...de las que hace... ...bueno, cuando tenga... ...mucha experiencia en este tema... ...me refiero en el sentido de que tenga... ...muchos casos, 500 casos... ...eso podremos tratarlo y verlo... ...en qué casos es más útil... ...y cuáles son las combinaciones que van mejor... ...porque a lo mejor el minoxidil... ...con... con, o, sí, con ...se pueden con, hacer... ...se pueden hacer comunicaciones... ...a lo mejor los antiandrógenos... ...con esta técnica... Claro, ...es una maravilla...
3: Potencian. ...de hecho en nuestro... En el próximo Congreso Nacional... ...ya para primavera del año que viene... ...me han encargado ya desde ahora... ...que lleve, esté coordinando... ...la sesión de alopecia... ...de este tipo de, de problemas... ...con otros compañeros... ...pero yo lo coordinaré... ...y me, me voy a centrar mucho más todavía en ello...
1: ...pues nos ...bebeltran, arroba, tresmedia, es, <ríe> ...y estaremos pendientes... ...así lo haremos... ...bueno, nosotros... ...hemos seguido trabajando este asunto... ...y, y hemos también eh, tratado... ...un concepto que es la alopecia areata...
6: Sí. La alopecia areata es una enfermedad que causa la pérdida de pelo en parches o placas redondeadas del cuero cabelludo y de otras partes del cuerpo. Afecta a una de cada mil personas y aunque puede presentarse a cualquier edad, en aproximadamente un 60% de los casos aparece antes de los 20 años, afectando por igual a ambos sexos. Y su pronóstico es impredecible, pueden perder más pelo o recuperarlo en pocas semanas. A pesar de que los pacientes de alopecia areata no ven afectada su salud, provoca un gran trastorno emocional que afecta a la calidad de vida. En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de las causas de este tipo de alopecia. Aunque tradicionalmente se ha atribuido al estrés, hoy se sabe que es una enfermedad autoinmune y que en uno de cada cinco casos hay alguien más en la familia con la misma
3: enfermedad.
1: Son datos, ¿eh? Son datos.
3: son datos importantes, sí.
1: ¿Qué nos dice este asunto? Es
3: otro problema totalmente diferente, porque efectivamente aquí hay una enfermedad autoinmune y por esa, por esa misma circunstancia el tratamiento es más complicado. Se mezcla la genética, contra la que nos cuesta mucho luchar, y la autoinmunidad en los pacientes. Los tratamientos son efectivos la mayor parte de las veces transitoriamente, por desgracia, porque mejoran y vuelve a aparecer. No obstante, eh, estamos teniendo muchas esperanzas en una nueva terapéutica que ha nacido de los tratamientos del cáncer, desviado hacia nuestro terreno, que son los que se llaman inhibidores JAC. Eh, son términos científicos que no tienen demasiado interés para el público general, pero que deben saber que lo que actúan es interrumpir alguno de los caminos que lleva a la alopecia. Es, por ejemplo, el tofacitinib... El Ruximab, en fin, hay diferentes medicamentos complicados de decir, pero que.
1: Productos están de la en biología estudio. molecular.
3: Exactamente, están en estudio, no estamos, lo que estoy abriendo es una puerta a la esperanza, no diciendo que nadie vaya a buscarlos todavía, pero estamos haciendo ensayos y yo estoy convencida de que por ahí vamos a encontrar la solución.
1: Me reía porque los inhibidores, ya que me recuerda a las guerras nucleares. Sí. O las guerras en las que hay algunos misiles y hay algún y hay unos que son jack y hay que inhibirlos, ¿no? Pues, pues algo así. Los inhibidores ya que inhiben ese procedimiento, es una, Algo así, Es muy inteligente el, el nombre que le han puesto. Lo bueno. Es
3: que el mundo está revolucionándose en todo y todo tiene relación. Y yo creo que este programa, dentro de dos años, a lo mejor hablamos de cosas increíbles ahora mismo, como si fuesen magia.
1: A mí me parecen increíbles ahora, pero bueno. Sí,
3: también lo son. <risa> bueno, en cualquier
1: caso, nosotros como conclusión, después de las conclusiones de la doctora Guerra que vendrán después, hemos preparado de lo que veníamos a hablar realmente, de la andropecia a, a la alopecia androgenética, y concretamente queríamos hablar de... Eh, ...para que usted lo entienda mejor que es en realidad hereditaria".
6: La alopecia no es un problema exclusivo de los hombres... ...el número de mujeres que la sufre cada vez es mayor... ...de hecho los expertos señalan que una de cada tres mujeres... ...sufrirá a lo largo de su vida una caída excesiva del cabello... ...además del estrés y del vertiginoso ritmo de vida actual... ...las principales causas de la caída del cabello... ...son el paso de los años, la predisposición genética... ...y los cambios hormonales... ...que hacen que el pelo crezca con dificultad y se haga cada vez más fino y ralo. En la alopecia androgenética femenina el debilitamiento del cabello... ...afecta sobre todo a la parte superior del cuero cabelludo y a la coronilla... ...y al contrario de lo que ocurre en los hombres no se refleja en las entradas. La pérdida de pelo también puede tener su origen en una enfermedad... ...o en algunas carencias alimentarias como la anemia ferropénica los problemas de la glándula tiroides, la diabetes o una falta de calcio. La alopecia femenina no solo aumenta de manera progresiva en España, sino en toda Europa y altera profundamente la vida y la autoestima de millones de mujeres.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, doctora Aurora Guerra. Conclusiones de este espacio.
3: En primer lugar, hay que hacer un buen diagnóstico, porque si estamos tratando lo que no es, vamos a fracasar. En segundo lugar, hay que acudir a un dermatólogo experto, preferiblemente tricólogo, sabiendo que hay opciones científicas, como son las aplicadas localmente, como el minoxidil, las que se ingieren, como son las hormonas, que también se pueden aplicar, y la estimulación de las células madre mediante factores de crecimiento. Todo lo demás es para charlar en consulta y ver si algo nos sirve, pero lo fundamental, un buen diagnóstico y un buen experto.
1: Muy bien. Pues ya vemos que desde el cabello, de la caída del cabello, de las alopecias, de la calvicie, hemos hablado de medicina interna, hemos hablado de endocrinología, hemos hablado de incluso biología molecular, de futuro, hemos hablado de cosas que están no solo en la superficie de la dermatología, aparente superficie de la dermatología, sino muchas otras cosas. Pero hay algo que se ve mucho y es muy perjudicial. Tendremos que usted y yo seguir hablando de estas cosas. Vamos a hablar del alne en algún momento. Así que muchas gracias muy y hasta bien. pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Bueno, nosotros sí hacemos caso a la cabeza cuando se trata de alopecia. Ya han visto ustedes qué es lo que ha matizado la doctora Aurora Guerra. Ahora le pedimos, por favor, que nos adentre en un mundo apasionante en el que muchos jóvenes y algunas personas mayores tienen un problema dermatológico de primera fila. Vamos a abordar hoy el acné.
5: Caer en la trampa... De un amor prohibido.
1: O sea que para explicarnos cómo se desarrolla la acné... no solo en la adolescencia, sino en edades más avanzadas y desterrar los mitos más frecuentes, nos acompaña, como les he dicho, la doctora Aurora Guerra. Así pues, como siempre, abordamos este tema. Con este informe.
2: Entre los trastornos de la piel más comunes está el acné, que se produce cuando el exceso de sebo en la piel obstruye los poros y provoca inflamación. Las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Esta patología afecta en mayor o menor grado a cerca del 80% de los adolescentes, pero puede aparecer en todas las edades. No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial en el que influyen numerosos elementos emocionales, hormonales, infecciosos y, por supuesto, genéticos. Y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. ...esta patología puede disminuir la autoestima... ...y afectar a las relaciones sociales... ...deteriorando de forma importante la calidad de vida.
1: Seguimos eh, con la doctora Guerra porque... ...claro, de vez en cuando hay que... ...no solo tratar temas de gran preocupación... ...como precisamente hemos hecho con, eh, con la alopecia... ...androgenética en algún momento... ...pero este tema es un tema, eh, no es menor ¿no? Eh, ...recuerdo una, una compañera que... ...que siempre iba más o menos por, por los pasillos... Eh, bueno, y de alguna manera parecía que... ...se le notaba con una cierta tristeza... ¿no? ...y un día le dije... ...te voy a curar el acné... Y dice, no me lo creo... ...digo, bueno, déjame... ...lo voy a preparar bien... Y, ...y vamos a ver si te arreglamos el acné... ...¿qué hacemos con una mujer de 28 años que tiene acné?
3: Y no solo de 28, de 40... ...pues hay que curárselo... ...y tenemos que hacerlo y tenemos medios... Eh, ...no es un problema menor... <risa> me refiero a la frase que has tenido al comienzo del programa, aunque no sea más que por la frecuencia, porque casi todo el mundo, el mayor o menor grado, ha tenido acné, o ha tenido cerca a alguien con acné. Y ahora estamos viendo a las mujeres mayores con acné, que eso es lo que más nos llama la atención.
1: No hay mujeres mayores, ¿eh?
3: Bueno, digamos... <risa> eh, no, es verdad, no, jóvenes adultas. <risa> y esas, estas mujeres... Eh, sufren de otra manera diferente. El adolescente se angustia porque está en el momento de cambio de, de afirmación de su personalidad y se puede meter en sí mismo o ser antisocial, a lo mejor. Pero la mujer adulta que ya está trabajando, que tiene su profesión, que tiene que estar cara al público, muchas veces dice, es que ya no es propio que yo tenga acné. O sea, se siente hasta, hasta fuera de contexto, ¿no? Y lo lleva con menos ansiedad, pero quizá con más depresión pero tenemos suficientes tratamientos y podemos mejorarlo. Esa es la, la suerte. Hombres y mujeres, no solo las mujeres, los hombres también. Sí.
1: Sí, eh, bueno, luego hay muchos tipos de ané que ahora lo hablaremos, claro, porque claro. hay algún tipo de ané que... ...que dices, bueno, eh, mejor ya. salimos mañana, ¿no? Sí, sí, hay algunos
3: que son terribles, uh, ter sí, es sí,
1: sí, pero bueno, y luego hay algunos acné que son de risa, ¿no? Que sí. es, dejas de veranear en un sitio de sol y se te quita, ¿no? Sí. Eh, pero de todas maneras, ¿las pieles grasas son más tendenciosas al acné?
3: Sí, sí. El, el folículo que se inflama en el acné... ...está asociado siempre a una glándula sebácea potente, grande. Sí. Y además, eh, si nos fijamos un poco... En la infancia no hay acné. Hay unas formas, unas erupciones acneiformes por otros motivos, pero a partir de la adolescencia, que es cuando empieza la grasa en la piel, es cuando aparece el acné. Van de forma paralela. Y las pieles grasas tienen más tendencia a tener acné y también más tendencia a la alopecia, porque es que hay un síndrome que quien lo tiene completo es el síndrome Saha, S-A-H-A, -A, que es seborrea, grasa, acné, irsutismo y, y alopecia. Mm -hmm. Bueno, tenerlo todo es ...mala suerte, pero bueno, algunos la tienen.
1: Bueno, pero es así, ¿no? Es así, es así. Es así, son eh, componentes de, de la propia biología de, de cada persona. Y, y dígame, ¿y cuando hay estrés, eh, algún tipo de estrés psicológico puede haber arné?
3: Sí, empeora. Y tiene una explicación científica, porque a mí me da mucho miedo decir cosas que no tienen fundamento. Y es que el estrés provoca un eh, exceso de hormonas androgénicas que provienen de las cápsulas suprarrenales, no ya de los ovarios o del testículo, sino de estos órganos que tenemos encima de los riñones que están encargados de defendernos, la adrenalina, los corticoides. Entonces, cuando tenemos mucho estrés, se produce un aumento de esas hormonas de manera lenta pero constante, que influyen en, esa, en ese androgenismo, en esa afectación. ...de los películas filosóficos de la cara, del pecho y de la espalda... ...por tanto el estrés es contraproducente... ...el tener acné produce estrés... ...y entramos en una rueda que tenemos que interrumpir... ...para poder curarlo.
1: ¿Usted ha tenido acné alguna vez?
3: Yo no, yo he tenido algún granito suelto... ...pero no he podido considerar que fuese acné... ...afortunadamente porque en la época en la que a mí me tocaba tener acné... ...no teníamos las herramientas que hay ahora... Claro. ...y tendría cicatrices que a veces vemos todavía eh, personas famosas, artistas, trabajadores del, del medio, de los medios del espectáculo que tienen cicatrices porque en su época no había buenos tratamientos para el acné y lo tuvieron que soportar.
1: Yo no tampoco he tenido acné, pero, pero sí me gustaría, no sé si podemos conseguirlo, a lo mejor lo conseguimos, que, que se hagan inserciones en el programa y veamos su cara, su aspecto, y de... de ...con años... Uh -huh. ...y no le ha cambiado nada la cara... ...hace algo...
3: ...uy, qué bien que no haya... ...si cambia porque uno cambiamos... ...y claro que hago... ...no voy a mentir, todo lo que puedo... <risa> o sea, ...me cuido la piel en la medida de lo posible... ...y las técnicas que no sean agresivas... ...que no sean peligrosas... ...también me gusta usarlas... ...y las recomiendo... ...porque igual que vamos al gimnasio... ...para tener buen cuerpo... ¿O nos arreglamos, ponemos ese, un ese, para tener los dientes es
1: bien? Claro, ese. ¿por
3: qué no? De paso, vamos a ponernos un poquito de votos para no fruncir el ceño con violencia. ¿Por qué no?
1: No, a mí no me parecía votos, pero bueno. Es pero... un ejemplo. Pero también hay otras cosas, ¿no?, que no llegan a ser votos, no, ¿no? sin
3: necesidad de técnica se puede hacer mucho, mucho bien a la piel cuidándola adecuadamente.
1: Elementos filamentosos y hay siempre... Hay
3: hilos, hay muchas cosas. Sí, Las sí. técnicas sin ser agresivas, que es a lo que me estoy refiriendo, sin, bueno, habrá quien quiera hacerse lifting y otras eh, cuestiones más quirúrgicas, pero se pueden pequeñas mejoras para tener buen aspecto. Yo muchas veces cuando vienen pacientes y dicen, es que me gustaría mejorar... Siempre les digo, es verdad que hay que mejorar, pero no hay que querer tener 20 años cuando tenemos 60. Lo que queremos es que estar lo mejor, las más guapas de las de 60. ¿No está mal?
1: No está mal, no está mal. Bueno, eh, es que aquí siempre pasa lo mismo. Tenemos que volver a la doctora Elena González Guerra, que usted conoce bien. Entonces, eh, Javier Saz ha querido ir a su clínica, por cierto. Es ...creo que es Quintana, Quintana está 3... ...en o Quintana o así. 3, sí... Quintana 3...
3: esquina Princesa, está en un sitio de Madrid muy bonito también...
1: ...sí, bueno, bajas un poco y ya tienes y ya allí está. la alegría, ¿no?...
3: ...efectivamente... ...para
1: pasear, sí sí. sí, sí... ...yo estuve en ese ambulatorio al lado de... En, ...bueno, eso no es un ambulatorio, es su consulta... Subprisa. ...pero hay al lado una, un, un ambulatorio de la Seguridad Social... ...un mm. centro de salud hoy... sí. ...y allí va a ser consulta un tiempo de ginecología, ¿no?...
3: ...sí, porque hay gente que no recuerda... ...que eres médico ginecólogo...
1: <risa> ...bueno... Claro. ...eso es una cosa que... ...ya nos encargamos de vez en cuando de decirlo...
3: ...espero que sí... ...porque <risa> eh, no es lo mismo... ...ser... Mm, ...experto... ...sin base científica... ...nada más que por afición... ...que ser un, un médico... ...realmente creo que es muy importante... ...la divulgación que hace un médico... ...siempre es diferente de la que hace el que no lo
1: es. Bueno, lo que está haciendo usted ahora mismo...
3: Pues sí, ...así que
1: Javier Saz, que se ha aficionado tanto a esto... ...que solo le falta ya ir a que le den la carrera directamente... <risa> ...Javier Saz, vamos con ese reportaje.
4: Dentro de las novedades que tenemos en el tratamiento del acné... ...encontramos novedades a nivel tópico... ...hay fármacos que se combinan entre sí... ...en forma de geles... Y en este caso hay una novedad que es el uso de una crema que contiene Adapaleno y ha doblado la concentración en su composición y se ha visto que los resultados son bastante prometedores en unos acnés ya de una gravedad un poquito por encima de, de los leves, única y exclusivamente con el tratamiento tópico. Pero además hay otra novedad que es la aplicación y el empleo de eh, la luz, la fototerapia para el tratamiento del acné la luz se ha utilizado en dermatología para el tratamiento de muchas patologías desde la antigüedad, pero en el acné es un tratamiento novedoso. Y se ha visto que en concreto la luz visible, tanto la luz de LED, que emite luz roja o luz azul, presentan eficacia para el tratamiento del acné. Y hay dispositivos en la actualidad, que son incluso domiciliarios, que permiten que el paciente aplique este tratamiento obteniendo mejorías.
1: Muy bien. Visto en imagen, ¿verdad? Cuando uno lo dice... Esto hay que enseñarlo en imagen, no se puede
2: decir sí, solo, ¿no? Sí, porque es
3: para hacerse la idea. Eh, eh, es, la acné, hemos dicho, que tiene muchos aspectos y muchos tratamientos. Eso es fantástico, ¿verdad? cada persona a veces requiere una cosa diferente.
1: Vamos por orden, entonces, con los Vamos tratamientos. A ver. a ver.
3: Bueno, pues eh, si empezamos por los más leves... ...tendríamos que hacer uso de los tratamientos tópicos... ...esto es lo que se aplica sobre la piel... Mm. ...porque con sustancias que neutralicen las causas del acné... ...como son la obstrucción del folículo... ...la bacteria, el propio acnes... ...y la grasa, podemos conseguir que no avance ese acné... ...y para eso tenemos muchos productos... ...y precisamente comentaba Elena González Guerra... ...que ahora acaba de salir otro producto tópico... ...con mayor cantidad de uno de estos productos... ...de la Dapaleno, que es un retinoide... Y por eso puede usarse ya no solo en los leves, sino un poquito más allá, en los moderados. El siguiente escalón, después del tratamiento tópico, estaría o bien en antibióticos que hay que ingerir y durante largo periodo de tiempo, varios meses, para neutralizar a esa bacteria que hemos comentado que está aprovechando el terreno de la grasa para producir esa inflamación. Y para ir a grandes rasgos, el siguiente sería la isotretinoína, ese medicamento que arrastra, por desgracia, mitos en su contra cuando es un medicamento fantástico. Yo quiero en este momento hacer una defensa de ese medicamento y es que cuando tenía más efectos secundarios es porque lo usábamos a dosis muy altas, carecíamos hace ya más de 20 años de ese eh, manejo artístico de la medicación. Ahora lo hacemos con dosis más bajas, más tiempo, los efectos secundarios casi no existen. Como todo esto que hemos dicho va escalonadamente, ahí hay que añadir a veces anticonceptivos antiandrogénicos y otras medidas terapéuticas, por ejemplo la fototerapia. Eh, todos hemos oído que, y antes no hemos mencionado, que a alguien va al sol y se le quita el acné. Algunos empeoran, por cierto, que todos no todo es tan sencillo. Pero aprovechando esa peculiaridad, se ha extraído lo mejor de la luz, porque el espectro de la luz no es solo el sol que nos da, sino toda la luz que tenemos en el ambiente, y la luz azul y roja combinadas disminuyen la inflamación y mejoran algunos casos, es un complemento. No todo el mundo puede usar los mismos tratamientos, o sea que yo he defendido los medicamentos, pero no todos pueden. Y ahí tenemos alternativas, complementos, la edad, la situación, todo esto que hemos mencionado antes. Y realmente... Hablar del arnés siempre es interesante porque hay quien dice, bueno, el acné se sabe todo. Nos pues quedan muchos puntos todavía oscuros, dudosos. A veces nos preguntan, ¿y la dieta qué? Y dices, bueno, es que hemos oscilado en, en opiniones a lo largo de la historia. ¿Y, ¿Y qué ocurre con el estrés? ¿Y qué ocurre? Hay muchos puntos en los que tendremos que ahondar. Pero cada vez sabemos más, esa es la verdad.
1: Está bien. Eh, quería hablar ahora de piel y dermatología, pero no lo vamos a hacer. Porque piel y de dermatología como especialidad, uh -huh. eh, me gustaría hablar de los mitos del acné. Hay mitos, hay muchos mitos. muchos mitos con el acné, como lo hay con las cosas muy frecuentes en general, ¿no? También ha habido sí. muchos mitos con la, las alteraciones menstruales, ha habido muchos mitos con la... ...con la psoriasis o el psoriasis ¿no?... Sí. Eh, ...hay mitos con, este, con la epilepsia, ha habido muchos mitos ¿no?...
2: Cada vez es más común la aparición del acné en adultos... ...aunque se relaciona habitualmente con los adolescentes... ...de hecho afecta a cerca del 30% de las mujeres mayores de 25 años... ...a pesar de que se trata de una infección de la piel muy conocida... ...existen muchos mitos alrededor de ella... ...es habitual escuchar que la alimentación influye en su aparición... Sin embargo, no existen estudios concluyentes sobre si ciertos alimentos como el chocolate influyen directamente. Lo que sí es cierto es que sus grandes enemigos son el tabaco, el estrés y la ansiedad y los cambios hormonales, que pueden propiciar su irrupción. Y aunque muchas personas creen que la mejor manera de deshacerse de los granos es haciéndolos estallar, lo que consigue esta práctica es que los gérmenes penetren más profundamente en la piel. ...por eso acudir al dermatólogo... ...cuando el acné se convierte en un problema... ...es la mejor forma para tratarlo... ...de manera adecuada y constante.
1: Eh, ¿Qué cuestiones que usted quiera matizar... ...sobre algunas creencias?
3: Pues mira, una de ellas es considerar... ...que el adolescente que tiene acné... ...es sucio, no se lava adecuadamente... ...vienen las madres, es que este niño no se lava... ...lleva un flequillo hasta aquí que le, le ensucia... ...no tiene nada que ver, o sea, la piel...
1: Hay que pero tener el niño la no limpia. se lava, ¿eh?
3: El niño no se lava, pero no se lava en todo el cuerpo. <risa> Eso que tiene en la cara. Hay que, hay que tener higiene, pero no hay que castigarle en ese sentido... ...porque sabemos que están funcionando las hormonas, la grasa... ...y las está obstruyendo. Hay que tener una higiene adecuada, no excesiva ni corta, sino adecuada... ...y comprender que es un problema hormonal. Mitos, pues por ejemplo, que el niño no puede... ...digo niño porque hablo del adolescente. Eh, no puede tomar chocolate, no puede tomar chorizo... ...o no puede tomar las cosas que más le gustan... ...cuando el adolescente con acné es obeso... ...lo que tiene que hacer es adelgazar. ...eso es muy importante... ...porque estamos quitando muchas de las hormonas... ...que también están en la grasa del cuerpo... ...eso antes no lo he mencionado... ...eso es muy bueno... ...pero es que cuando nosotros pensamos en las hormonas... ...pensamos en los ovarios, en los testículos... ...las cápsulas suprarrenales... ...pero es que la grasa que tenemos debajo de la piel también es productora de andrógenos, en menor medida. Cuando una persona es muy obesa, está produciendo andrógenos de forma periférica, que de alguna manera están entorpeciendo su desarrollo y su, y su belleza al tener acné. Debe adelgazar, y por eso le decimos que no coma esas cosas, pero no porque por comer chorizo salga granos. Lo que parece hoy día que tiene más relación es ...todos los hidratos de carbono, todos los bollos... ...todos los productos procesados de absorción rápida... ...esos empeoran, pero por lo que hemos dicho... ...porque favorecen el síndrome metabólico... ...y en cuanto a la leche también hay una cierta prevención... ...quizá ahí no tenemos muy claro si es porque las, la leche viene ya tratada... ...porque los animales vienen tratados... ...y tienen hormonas y tienen antibióticos... ...que puede influir... ...pero en cualquier caso... ...si es una persona que toma excesiva cantidad de lácteos... ...los tendrá que reducir... ...pero no prohibirlos... ...a mí me da mucho miedo que a una persona en pleno desarrollo... ...se le quiten alimentos básicos como es la leche... ...entonces ahí, ese es un, un dato que hay que aquilatar... ...otro de los mitos... ...que no se pueden maquillar... ...las jóvenes con acné... ...hay veces que llegan a algún dermatólogo muy estricto y dice... ...nada... ...agua clara y jabón... ...claro, la pobre criatura... ...que se ve llena de granos... ...y encima con agua clara y jabón... ...la depresión es atroz... ...entonces lo que tiene que hacer... ...sí se puede maquillar... ...siempre que sean maquillajes... ...que no favorezcan el acné, lo que llamamos no comedogénicos... ...que no favorecen los comedones... ...hay unas gamas maravillosas ahora mismo... ...porque la cosmética ha aprendido, organos, ¿no? claro... ...son los puntos negros y los, y los quistes... ...entonces ahora tenemos muchas eh, herramientas... ...para poderse maquillar y luego desmaquillarse por la noche... ...con lo cual su día a día va avanzando... ...mientras hacemos el tratamiento... ...y habría muchísimos más que podríamos ir mencionando... ...porque hay muchas creencias... El, el, ...pues cuando se da anticonceptivos... ...y si toma anticonceptivos no voy a poder tener hijos después... ...ese tipo de, de prevenciones, voy a engordar, voy a... En fin, hay muchas cuestiones erróneas. No,
1: lo dramático de esto es que, qué curioso... ...que con alguno de estos tratamientos que usted ha citado... ...se acierte plenamente y en, y en cambio a otros no les vaya bien... no ...y es que no, no está indicado y la indicación en el acné que es como en toda la medicina tan precisa, tiene que ser tan concreta, a veces no podemos eh, aquilatarla, porque no hay una analítica que te diga, pues, pues dale antibióticos o dale pues concretamente el, el, el componente este que usted ha dicho. Yo, en la, Isotretinoína. Eh, sí, sí, que es, que es realmente que ha dado un gran resultado a lo largo de la Es historia. un medicamento
3: maravilloso, ah. pero claro, sabiéndolo manejar, efectivamente.
1: ¿Usted daría todo es fototerapia?
3: Y la fototerapia, no, no es para todos. Es para es un complemento o para los que no pueden hacer otros tratamientos. Mujeres, imaginémonos, una mujer que está esperando quedarse embarazada y no quiere tomar medicamentos, por ejemplo. Ni siquiera retinoides tópicos, porque los retinoides tópicos están contraindicados si hay un embarazo. O sea, todo tiene su aquel. Entonces, la fototerapia es un, una opción más para muchos casos en los que es hay, necesario.
1: Aunque algunos efectos secundarios de los... Eh, del ácido retinoico he visto en algunos en algunos eh, prospectos sí. que eh, en casos con, con mucha levedad y con muy poca dosis los permitían en ¿no? el embarazo. Y más sorprendido.
3: Sí. Tópicamente lo que pasa es que la absorción es muy pequeña, el riesgo es muy bajo, esto por supuesto. Pero yo cuando hay un riesgo, aunque sea bajo, no me gusta usarlo.
1: Hombre, como coincida. Es que... Claro,
3: porque, eh, como dice mi madre, si rifasen entre un millón de personas una pena de muerte, a que no te gustaría tener la papeleta, porque es muy difícil que te toque, pero hoy sí si te toca. Pues si estamos rifando una malformación en un feto, mejor que no, te, no llevar ninguna papeleta. Esa es mi opinión, claro. porque tenemos madre, otras cosas.
1: Llegar a su madre que aquí de esas papeletas no tenemos. No tenemos. <risas> bueno, de todas maneras... Eh... ...hay un acné, permítame que lo diga... ...tengo una oportunidad que se llama Acné Mallorca...
3: ...sí ¿eh? que,
1: ...con J, Mallorca... y eh, y vienen todos los libros... Sí. Cuéntele a todos los espectadores en qué consiste... ...pues
3: consiste en un acné producido por el sol... ...por la luz, <risa> efectivamente...
1: ...¿y qué hacemos y... con eso, los deportamos a todos los suecos que vengan o qué?...
3: ...no, lo que pasa es que tendremos que enseñarles a tomar el sol... ...de una manera adecuada... ...ese acné eh, que se produce, se describió, Acné Mallorca... ...porque se describió en los turistas que venían a tomar el sol, lo tomaban de manera muy intensa y ya eran portadores de un acné. Lo que pasa es que empeoraba muchísimo. Pero realmente, si sabemos manejar esa luz, podemos encontrar su parte beneficiosa. En medicina casi todas las cosas tienen pros y contras y tienen niveles. Pongamos un ejemplo, la vitamina D es necesaria en unos niveles para muchas cuestiones metabólicas, no solo los huesos, incluso de la piel. Pero si nos pasamos de dosis, tenemos una enfermedad. Si hacemos ejercicio, tenemos un punto en el que es beneficioso. Si nos pasamos de ejercicio, estamos generando radicales libres en lugar de contrarrestándolos. Por tanto, todo tiene su porqué. Cuando a un paciente nos pregunta si puede tomar el sol, yo de entrada le diré que no, porque no sé cómo va a reaccionar. Si él me dice es que yo en todos los veranos se me quita, vale, luego veremos en el otoño qué hacemos. Pero no es para generalizar. Y la fototerapia de la que hablamos lleva... Un pequeño, una pequeña parte de todo el espectro luminoso, la que puede ser beneficiosa porque, claro, es que la luz, ya lo sabemos lo saben los físicos mejor que nosotros, es un abanico es una longitudes de onda múltiples y cada una tiene un poder por ejemplo, hay una ultravioleta B de banda estrecha una franja que es idónea por ejemplo para la psoriasis pero a lo mejor no necesita todo el resto de espectro, disminuimos riesgos y seleccionamos, es como en lugar de disparar con un cartucho de perdigones, quedamos a una zona muy amplia y vamos con una flecha al punto que nos interesa.
1: Claro. Bueno, tenemos mucha información gráfica que podríamos dar. No, no. Ah. Es que estamos llegando a la recta final y es, está usted espléndida hoy. Está contando las cosas con tal fluidez que es superior a cualquier información. ...gráfica, pero sí es verdad que hay una alimentación, ¿verdad?
3: Sí, sí es verdad.
1: Una alimentación que protege y que hace que haya menos
3: acné. ¿no? La alimentación, las frutas, las verduras, los antirradicales libres... ...que mantienen todos esos alimentos, es beneficioso... ...y lo recomendamos por salud general... ...pero especialmente en las enfermedades de la piel...
1: De ...y todo... el tabaco
3: también, esas dos puntales son muy importantes.
1: ¿Y el alcohol y el acné cabalgan mal juntos?
3: Pues con el alcohol no hay estudios que demuestren empeoramiento... ...pero sí es cierto que el alcohol en general sí deteriora todo el organismo. El metabolismo hepático, si además estamos tomando otros medicamentos, puede sufrir. Entonces, que tomen un, un día alcohol no va a ser importante. Pero si están tomando medicamentos como la isotretinoína, entonces sí lo tenemos que prohibir, porque estamos sobrecargando al hígado de, de tóxicos.
1: Bueno, pues eh, muy brevemente, ¿cuál es su conclusión sobre acné?
3: Pues eh, la conclusión es que, como siempre, tiene cura. En unos casos nos costará un poco más y otros menos, pero no hay que abandonar porque si no habrá cicatrices. Y que hay novedades de to para todos los gustos, desde los que quieren tratarse en casa, los que quieren acudir a clínicas, los que quieren tomar pastillas, pero no hay que dejarlo, sobre todo porque deja cicatrices. Y cuando una persona de 50 años empieza a perder vitalidad y tenía cicatrices de acné, el envejecimiento es mucho más intenso y eso hay que preverlo.
1: Muy bien, pues que sea muy feliz.
3: Muchas gracias. Que
1: tenga mucha suerte y le Igual da recuerdos para todos. a la autora Elena González Guerra. Y ya nos acercaremos por Quintana 3 para ver cómo funciona la fototerapia en Muchas alguna ocasión. Muchas gracias. Cosa. Gracias y hasta
0: pronto. En buenas manos
5: soñar contigo déjame imaginarme en labios los no mío déjame que me creas que te un verbo loca déjame que yo sea quien te quite la ropa déjame que mi mano y
1: ahora, desde la imaginación y la fantasía, pasemos a la realidad de las noticias. Les dejo con mis compañeros de los servicios informativos que han recabado la información, precisamente en la última hora, de lo que ha ocurrido en España y en el mundo. <risa>
5: soñar contigo Déjame imaginarme en tus labio lo oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano
7: Buenos días. Miles de personas se han manifestado en más de 50 ciudades de España para protestar contra la violencia machista. La manifestación más numerosa tenía lugar en Madrid, donde hombres y mujeres han salido a la calle para decir no es no y para reclamar también medidas políticas que frenen la violencia machista y que el sistema judicial garantice la protección a las mujeres y reconozca a las víctimas.
9: Existe falta de voluntad política para erradicar un problema que es insufrible. Estamos diciendo que el Pacto de el Estado contra la violencia de género no es suficiente, no aporta los recursos suficientes para erradicar esta lacra. Y por supuesto sí se sale. ¡Visca, visca, visca! ¡La
5: feminista!
7: En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y la ministra de Sanidad, Dolor Montserrat, también ha avisado que hay que combatir la violencia machista. Es un problema que nos incumbe a todos y dice la ministra que ante la violencia no cabe la indolencia.
9: Ante la violencia no cabe ni la indolencia ni la indiferencia. Nos tenemos que implicar todos, todos y cada uno de la sociedad. No podemos pensar que la violencia es cosa de pareja, sino que la violencia de género, para luchar contra la violencia de género, es una lucha que tenemos que hacer todos.
7: Carles Puigdemont sigue sin acatar el artículo 155 de la Constitución y considera que la declaración de independencia del pasado mes de octubre sigue vigente. El expresidente se plantea las elecciones catalanas como un plebiscito al gobierno de Mariano Rajoy. En Brujas, donde ha presentado su candidatura, Puigdemont ha reclamado poder hacer una campaña electoral en igualdad de condiciones con los otros candidatos. La pasada noche, en declaraciones a la TV3, Puigdemont ha dicho que sigue siendo el presidente.
10: Yo, no soy presidente de la
8: yo soy presidente de la Generalitat porque no es solo un sentimiento, es que es un derecho que yo tengo que defender y me siento en la obligación de defenderlo porque mi destitución es ilegal, de hecho, es anticonstitucional. hecho es anticonstitucional?
7: Del exterior les contamos que en Cuba arranca hoy el proceso electoral que culminará en el mes de febrero con el relevo de Raúl Castro al frente del régimen. Hoy los cubanos comienzan a elegir a los 27.000 candidatos para delegados municipales. El proceso debe concluir con una asamblea nacional. Estas elecciones llegan justo cuando se cumple un año de la muerte de Fidel Castro y los cubanos acuden a las urnas como la fiesta de la democracia.
9: Y siempre ha sido un proceso masivo, el pueblo siempre lo ha asumido bien el deseo de votar, el deseo de mantener las conquistas, que
2: a
3: veces algunas personas, por los problemas de escasez, dificultades que tenemos, se disgustan y eso, pero yo soy mayor y yo sé lo que se ha logrado.
7: Yo una cosa más, hablamos de cine en el Festival Internacional de Gijón, el premio Principado de Asturias al mejor largometraje ha sido para la película de Eugene Green, una obra que busca resistir el ataque de la barbarie redacción en Gijón. Ana Fierro.
3: Una película rodada como un experimento con actores, estrenada a nivel mundial en Gijón y que, ya sabemos, no va a llegar a los cines. Es la ganadora del festival este año. Su título, en A Tondón de Barbar", la firma el francés Eugene Green. El jurado ha tomado la decisión por consenso para salvar la falta de unanimidad. Wilt Stillman es su presidente.
11: Hemos tenido suerte de tener más películas buenas en la, en la competencia que premios. Es un lujo poder elegir entre buenas películas.
3: En la clausura, el festival ha entregado el premio Mujer de Cine a la directora Isabel Coiset. La cita ha concluido con récord de espectadores en las salas.
7: La jornada de Liga arranca este mediodía con el Deportivo Athletic de Bilbao y ya por la tarde a las 4 y cuarto se juegan el Real Social Las Palmas, Villarreal, Sevilla y el partido de la jornada, el Valencia-Barça, que será a las 9 menos cuarto. Los azulgranas llegan a Valencia con la foto de la renovación de Leo Messi, que da mucha tranquilidad al equipo, pero con bajas importantes como la de Piqué. El entrenador Valverde admite que el Valencia es un gran rival para ganar la Liga.
10: Bueno, ellos están inmersos en una, en una racha muy buena de, de partidos continuados con victoria y sí espero que este año el Valencia haga un gran año. Tiene un buen entrenador, tiene buenos jugadores, y luego es un gran equipo y no tiene competición intersemanal que le, que le evita cualquier desgaste y bueno y están absolutamente enfocados para, para la temporada. ¿no? Están arriba en la clasificación, ahora en una racha muy positiva y bueno, claro, nosotros lo tenemos que tener en cuenta, es, es un rival para nosotros.
7: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es. Este domingo vive el deporte en Radio Estadio.
10: ¡Se fue por centímetros!
8: Real Sociedad Las Palmas, Villarreal Sevilla, Valencia Barcelona. Atención especial a los encuentros de segunda división. Y en baloncesto, partido de clasificación para el Mundial 2019, España-Eslovenia. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa... ...en la que vamos a abordar el suicidio... Lo hacemos desde el ámbito de la psiquiatría con un experto, el doctor Miguel Roca, psiquiatra y coordinador de la unidad de, la, de psiquiatría precisamente del Hospital Juan March de Palma de Mallorca. El vicerrector además de esa universidad. ¿Por qué es posible que la depresión esté presente en más del 50% de las personas que se suicidan? Por tanto, hablamos de un tema de absoluta salud pública. Hay que tener en cuenta, fíjense, que los suicidios duplican las muertes por accidente de tráfico. No es un tema menor. Y si no comprueben los datos y, además, en qué consiste lo que vamos a hablar en este informe.
2: Más de 800.000 personas en el mundo pierden la vida cada año a causa del suicidio. Se trata de la primera causa de muerte no natural en España y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. Además, el 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales y, aunque se trata de un acto individual, también afecta a las personas que rodean al fallecido. La depresión es, sin duda, la enfermedad más frecuente ligada a este acto y existe mayor riesgo en personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. El factor de riesgo más importante son las tentativas de suicidio, personas que lo intentan pero que no consuman el acto. Por eso se ha convertido en un problema de salud pública que cada vez preocupa más a los especialistas. Sin embargo, el suicidio sigue siendo un tema tabú en nuestro país y, como consecuencia, difícil de prevenir.
1: Nos acompaña el doctor Roca, es una referencia... ...de la psiquiatría española en todos sus ámbitos... ...nació en Palma de Mallorca y curiosamente... ...bueno trabaja allí, es profesor de psiquiatría... ...de la Universidad de Las Villas Baleares... ...y además es coordinador de la unidad... ...de psiquiatría del Hospital Juan Mar... ...un gran amigo de este espacio... ...que nos sigue periódicamente... ...que es muy difícil traerle porque sus... ...ocupaciones en el ámbito de la psiquiatría... ...son múltiples, más de 120 artículos en revistas... ...especializadas dentro de las líneas de investigación... ...que él lleva con su grupo de trabajo... ...bueno, ya seguiremos hablando de estos asuntos... ...pero bueno, gracias por venir, ¿no? ¿no? es fácil... ...un placer estar aquí... ...muchas gracias... ...bueno, el tema está en que... ...bueno, depresión y suicidio... ...suicidio y depresión... Eh, ...¿qué hacemos, por dónde empezamos... ...por una o por otra?
12: Es una buena cuestión, ¿por dónde empezar? ¿eh? Porque la depresión es la gran puerta de entrada al suicidio... ¿eh? ...y el suicidio es el primer impacto de la depresión... ...con lo cual estamos realmente en una mala pareja de baile, ¿no? Porque provoca infinidad de sufrimiento, provoca muerte, la depresión, la depresión es un trastorno grave. Probablemente la gran cuestión es que se ha trivializado mucho el concepto de depresión, la propia utilización de la palabra depresión se ha trivializado y la depresión cuando es una enfermedad, es una enfermedad muy grave y una de sus consecuencias o su mayor consecuencias del mayor impacto es el suicidio, la conducta suicida.
1: ¿Está bien? Bueno, nosotros siempre eh, preparamos un pequeño informe muy divulgativo para que se sitúen aquellos respetados que hoy van a hablar de suicidio y tienen preocupación. Porque cuando alguien se ha suicidado en, el ámbito, en un ámbito familiar, eh, eh, hay inquietudes en el entorno, ¿no?
12: Muchísimas. De hecho, en, en Cataluña se ha creado una asociación de familiares de... ...de víctimas de suicidio... ¿no? ...es decir, familiares que se han quedado... ...con un familiar que ha cometido un suicidio... ...familiares que han quedado con esta situación de... ...qué podía haber hecho yo... ...qué hemos hecho mal... ...qué podíamos haber... Ocurre lo mismo con los profesionales que atienden a una persona. Cualquiera de nosotros que tiene un paciente que comete un suicidio, pues es lo, el, el, lo que deja el entorno familiar, profesional, de asistencia, en esta pregunta dramática de qué deberíamos haber hecho, qué no hemos hecho para haber evitado esta conducta suicida. ¿no?
5: Claro.
1: Y, de todas maneras, eh, ¿estigmatiza a, a, la, a las familias este asunto? Tanto a los a la familia directa como a, los, eh, digamos a la pareja, a incluso hasta un hijo adoptado, ¿no? Es decir, estima, a los que no son de la misma
12: genética incluso... Yo creo que claramente, el, el estima de las enfermedades mentales es una cuestión que, que merece la pena ser abordada, yo creo que casi de manera continua, ¿no? Y el estima ante un, de una familia, de un entorno en el que una persona ha cometido un suicidio es... Tan dramático que yo creo que precisamente por eso están naciendo asociaciones de familiares de víctimas de suicidio que, que están intentando paliar el impacto que tiene, la repercusión que tiene sobre todo el entorno de, de los que se quedan, ¿no? en, este, en este sentido tal como usted decía. Es muy difícil porque hay muchas conductas suicidas que tienen una, una impulsividad detrás que las hace muy difícil de predecir. Pero es verdad también que como la gran puerta de entrada al suicidio son las enfermedades mentales, y dentro de estas enfermedades mentales es la depresión, la, preven la mejor prevención de la depresión sigue siendo tratar las enfermedades mentales. ¿no? Si mejoramos la asistencia a las enfermedades mentales, yo creo que sin ninguna duda vamos a prevenir el suicidio mucho mejor. ¿no? El problema es que el tratamiento de las enfermedades mentales es complejo. ¿no? Hemos comentado algunas veces en algún otro programa o en alguna otra reunión, como el diagnóstico en psiquiatría es un diagnóstico lleno de incertidumbres, ¿no? La psiquiatría hoy sigue sin tener pruebas objetivas de diagnóstico. Las, la neuroimagen, las pruebas genéticas, las pruebas de otro tipo de, de sí. exploraciones complementarias son aún tema de investigación, no están en la práctica clínica sí. cotidiana, ¿no? Y esto rodea de incertidumbre el diagnóstico psiquiátrico, el diagnóstico de trastorno mental y, en consecuencia, claro. la asistencia y la prevención de la conducta suicida como impacto. ¿no? Antes
1: del programa, aunque haya sido muy temprano esta mañana... Eh, estábamos comentando precisamente usted y yo que, bueno, eh, tenemos un termómetro para saber la, la fiebre, tenemos hasta densitometrías para ver el grado de pérdida de masa ósea, pero aquí no tenemos, sabemos, estamos. ¿Cómo, cómo, cómo regulan ustedes el tipo de presión? Y cuando ven una, vamos a llamarla que dice, en esta hay que ir con cuidado. ¿sí? sí, sí.
12: La gravedad de la depresión es casi el único punto en el que uno empieza el famoso la decisión de tratar o no tratar una depresión. ¿no? Porque claro, sin una prueba objetiva de diagnóstico, sin este termómetro, como usted decía, sin este termómetro, sin esta densitometría, sin esta neuroimagen que sea diagnóstica, la decisión es de experiencia clínica. ¿no? Y por eso el psiquiatra con buena experiencia clínica ...recoge toda la información que puede, intenta que nos le distraigan otros, otras informaciones eh, colaterales... ...intenta ver la comorbilidad que hay en muchos pacientes con enfermedad mental... ...intenta calibrar los rasgos de personalidad que influyen, que son enormemente importantes... ...que muchas veces... Probablemente en otras especialidades se olvidan los rasgos de personalidad, las características de personalidad. Hay que medir mucho la adherencia terapéutica, el cumplimiento terapéutico, farmacológico y no farmacológico. Esto a veces es, en, es, es, es olvidado en algunas especialidades médicas, pero para nosotros es fundamental. Porque si tenemos algunos elementos de psicoterapia y de farmacología, de psicofarmacología disponibles, pero la adherencia es muy baja, como ocurre con muchas enfermedades mentales, nos encontramos en una situación muy difícil. Diagnóstico lleno de incertidumbres, pacientes que no son buenos cumplidores y aún así hay que suplirlo con una experiencia clínica, un buen ojo clínico y sobre todo con una alianza terapéutica. Hay una capacidad de convencer, casi diría yo, de seducir, ¿no? en el sentido puramente descriptivo de, de, de médico al paciente para que ayude él a, con el cumplimiento, con la adherencia terapéutica, en definitiva, con la alianza terapéutica. Es las fundamental. Per
1: las personas que se deprimen, que tienen una depresión importante, ¿mienten al psiquiatra?
12: ¿Hay detalles que no cuentan? Bueno, esta es una cuestión muy, muy de debate público, yo creo que no. Se puede fingir una depresión, ¿no? A veces se puede fingir una depresión con, con el objetivo, a lo mejor, de conseguir una baja laboral o de algún tipo de, de, de seguro, alguna cosa. Pero yo creo que a un clínico experimentado y una depresión en el sentido canónico, lo que estábamos hablando, ¿no? Esta depresión tri trivializada y no... Sin una depresión clínicamente que se manifiesta y que el buen clínico con experiencia clínica resulta difícil que le pueda engañar y fingir el cuadro depresivo con todas las características que, pueda, que, que tiene en la clínica cotidiana. ¿no? Claro. Y es verdad que ahora nos estamos fijando quizá más en síntomas cognitivos, ¿no? que son difíciles a veces de evaluar sin una exploración neuropsicológica compleja que no en puros síntomas de tristeza o de llanto que están a veces las lágrimas esconden otros síntomas no y, y realmente los depresivos muchas veces lloran muy poco ¿no? Pero en cambio tienen síntomas de anedonia, de no, no disfrutar en las cosas habituales, un retraso psicomotor que se puede ver, un enlentecimiento psicomotor que a veces es. y sobre todo retrasos en aspectos cognitivos, alteraciones cognitivas que cada vez nos parecen más importantes en, en la depresión.
1: Cuando ustedes hablan de alteraciones cognitivas, a veces piensan que todo el mundo les entiende. Pero. Ya, pero sí, hay, sí. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Me refiero
12: a problemas de atención, memoria, concentración, ¿no? En claro. esta, en, lo que son las funciones ejecutivas de que hace que ¿Hay, una persona no hay poca en un reactividad trabajo, ante, ante, ante poca reactividad disminución ante cualquier situación estresante el umbral de resistencia al estrés muchas veces es, un, es una cosa que se manifiesta como como importante en la depresión pero sobre todo yo me refería a estos aspectos que repercuten mucho en la salud laboral no en el rendimiento laboral ya no digo en personas jóvenes por ejemplo en el rendimiento académico que se ve muy claramente y hay muchas personas con un rendimiento académico alterado en personas jóvenes que están estudiando en la universidad y que detrás hay un trastorno afectivo un trastorno depresivo que como no hay lágrimas o como no hay tristeza aparente pues parece que pasa desapercibido o que no la claro. atención
1: bueno, eh, nosotros, eh, aparte de ese informe sobre suicidio, eh, tenemos otro informe que, bueno, quería hablar de las noticias de actualidad... ...pero lo dejamos para más adelante, quería hablar de un informe de depresión y, si es posible, nuestros compañeros han preparado esto sobre depresión.
2: La depresión es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en todo el mundo... Se calcula que el 5% de los españoles la padece en un momento dado y más del 15% de la población mundial sufrirá una depresión a lo largo de su vida. Bajo estado de ánimo, sentimientos de constante tristeza, alteraciones del comportamiento, de la actividad y del pensamiento son los síntomas más habituales. En la actualidad, los retos a los que se enfrentan los especialistas son el infradiagnóstico, la falta de adherencia en el tratamiento y la aparición de síntomas residuales en algunos pacientes tratados. Y es que un estudio realizado en nuestro país muestra que cerca de un 50% de los pacientes no reciben tratamiento o no el adecuado. Además, se considera la cuarta enfermedad que más discapacidad produce en el mundo y la Organización Mundial de la Salud calcula que será la segunda en el año 2020, ...debido a su fuerte impacto a nivel individual... ...familiar, social y laboral.
1: Bueno, eh, son tantas cosas que, que uno... Eh, eh, ...vamos a tener que continuar hoy con dos, con dos programas... Eh, ...me parece a mí, porque hay mucho tema de fondo... ...y no quiero consumirlos, pero dígame. Enferma, la enfermedad
12: mental es fascinante, eh, ¿no? sí. lo que pasa es que... ...provoca mucho sufrimiento, pero como objeto de estudio... Yo creo, ...y de, como área de conocimiento es fascinante... Claro. ...creo que estamos de acuerdo, ¿no? Vaya con cuidado con lo que me dice, pero una cosa le quiero preguntar. ¿Por qué hizo usted psiquiatría? Bueno, yo, yo quería ser primero diplomático, luego escritor y luego médico. ¿no? Entonces, como no pude ser diplomático y escritor, porque no, creo que no sirvo para ninguna de las dos cosas, <risa> la especialidad de la medicina más cercana <risa> a las dos anteriores yo creo que era psiquiatría. Debió ser por eso, seguramente. Yo no me acuerdo, hace tantísimos años que esta decisión... Hay,
1: ¿no? mucha, hay, hay mucha literatura en la psiquiatría, o sea, que, si quería ser escritor, y hay mucha diplomacia en el sentido de que hay gente de todo tipo y condición, ¿no? O sea, que realmente no iba usted mal, ¿no?
12: ¿no? La verdad es que el mundo de la psicología y la psiquiatría son unos mundos en los que acampan cosas que a veces deberíamos ser todos muy respetuosos, más respetuosos y más rigurosos. ¿eh? Yo creo que procuramos serlo, yo creo que la psiquiatría y la psicología clínica han avanzado muchísimo en este respeto a que haya pruebas, evidencia, que se llama ahora de la mala traducción del inglés, evidencia científica, y que solo aquellos tratamientos, solo aquellos aquellos actos médicos o enfrente de una psicopatología que tengan evidencia científica hay que hacerlo detrás. Lo digo porque, por ejemplo, en las psicoterapias hay una hay un campo de. Yo creo yo creo que un cierto movimiento anticientífico anti que entre todos tenemos que aprender de las sociedades científicas. Yo creo que en este programa se hace muy buena, muy buena muy buen trabajo en este sentido, porque tenemos que intentar que no tengan barra libre en el campo de las enfermedades mentales las técnicas extrañísimas sin ningún tipo de evidencia que hacen que muchos pacientes luego sean um, víctimas, víctimas y, y no vayan a recibir la ayuda adecuada precisamente sí. por, por, por lo que estamos
1: comentando sí sí, ¿no? sí. sí, sí. Porque cuando alguien encuentra un camino en ese cerebro abierto a, a la solución, le pueden inducir. A cosas muy extrañas, desde pertenecer a una secta hasta estar en cualquier lado. No, pero... no era
12: Bertrand Russell que decía que cuando se deja de creer en Dios se puede creer en cualquier cosa. ¿no? Pues, <ríe> en este caso el Dios sería el conocimiento científico y cualquier cosa sería todo lo demás. Que
1: claro, pero los datos que tenemos, los datos de suicidios que tenemos que manejamos en España, que hemos manejado en la información,
12: son fiables. Esta es una muy buena pregunta. ¿no? Si, no son, si la fiabilidad deberíamos cuestionarla, yo creo que hay que cuestionarla porque son cifras a la baja, es decir, que habría más número de suicidios de los que realmente reflejan las estadísticas. ¿no? Hay ahí una cierta uh, lucha entre los partidarios de que no se manejen los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, sino los datos que hacen los institutos de medicina legal o forense, ¿no? Porque ahí cuando han hecho, hay varios hay grupos de Sevilla que han estudiado esto y han, han analizado las diferencias y hay pequeñas diferencias en algunas comunidades autónomas, ¿no? Sobre todo en, en la colección de estos datos, ¿no? Es cierto que España sigue siendo un país con un, afortunadamente, con un índice de suicidios bajo, ¿no? Antes se aludía que algunos otros países, por ejemplo, los países nórdicos, tenían mejores sistemas de registro, más fiables, ¿no? ...y que la fiabilidad del sur de Europa en la recolección de estos datos será menos fiable... ¿no? ...y que entonces podía ser que ahí hubiera esta disparidad, ¿no? Hay menos suicidios en el sur de Europa que en el norte de Europa, por ejemplo... Y ...igual que hay menos suicidios en el sur de Europa que en países asiáticos... ...o en países de la órbita soviética, soviética por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y hay diferencias muy importantes, además, lo cual... ¿Y donde hay más
1: seguro... compañías de seguro por metro cuadrado habrá menos suicidios?
12: Bueno, esto es otra de las cuestiones que se ha a veces argumentado como una posible fuente... ...de que muchas, muchos seguros de vida excluyen el suicidio... ...para que pueda cobrar la familia o los supervivientes a la víctima... ...y esto puede, puede ocurrir en algunos casos... Pero claro, yo claro. creo que no, no, no cambia la, la fiabilidad... ...que yo creo que en un 80-90% de, de conductas suicidas... ...que acaban en, una, en un suicidio se registren y se registren bien claro, ahora mismo. Claro.
1: El hacer una universidad desde cero... ...en una comunidad autónoma que está no perdida... ...pero muy encontrada en el Mediterráneo Occidental... Eso que usted ha sido muñidor y además había estado de profesor, tengo aquí anotado que había estado de profesor concretamente en Pittsburgh, tanto de en el Western Psychiatric Institute como también en el Carnegie Mellon University. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega ese momento en el que para ser muñidor de una universidad? ¿Y era necesario?
12: Bueno, en una comunidad como Baleares es curioso que fuera... ...junto con La Rioja... ...pero La Rioja tiene siete... ...a 100 kilómetros tiene siete facultades de medicina... ...era muy curioso que Baleares no tuvieras fuera... ...la única comunidad aparte de La Rioja... Que, ...con esta peculiaridad... ...que no tuviera facultad de medicina ¿no?... ...una comunidad aparentemente rica... ...con unos hospitales y unos profesionales excelentes... Unos, ...no tuviera facultad de medicina... ...y efectivamente nosotros nos tuvimos que ir... ...obligatoriamente a estudiar medicina... Fuera, ...fuera de las islas ¿no?... ...es complicado montar una... ...sangre, sudor y lágrimas... ...montar una facultad desde cero... Pero yo creo que se está consiguiendo muy bien. Estamos en el segundo año, en el segundo curso del grado de Medicina en la Universidad de Baleares. Hay una enorme implicación de los servicios asistenciales de los dos grandes hospitales de Palma, sobre todo, de Son Espaces y Son Yadger. Y yo creo que vamos a tener una facultad en unos cuantos años. ...de primer nivel, como corresponde a la, a, la, a, la, a la asistencia que hay en Baleares. En Baleares hay centenares de residentes que se forman cada año... ...¿cómo no vamos a formar a 60 estudiantes de medicina en, primer, en el grado de medicina... ...cuando se están formando residentes de primer orden en los dos hospitales... ...en los grandes hospitales, incluso en el hospital de Manacor también... ...en el tercero, que sería, ¿no? Es una aventura apasionante, pero es una aventura complicada, dura. Sobre ¿no? todo en la combinación de lo
1: asistencial con lo docente, ¿no? Porque... Eh, los gerentes de los hospitales están acostumbrados a que sus la asistencia que no haya sí. listas de espera cómo se combina eso para que un tiempo lo puedan dedicar determinados especialistas a la labor docente porque al ser nuevo eso son pertenecen uno al de un departamento que es de educación ...con grandes inversiones siempre en educación... ...y a otro que con grandes inversiones... ...que es prácticamente el 40% del presupuesto que es la sanidad... ...esa combinación no crea trastornos...
12: ...estas, es, ahora se va a firmar el convenio de vinculación... ...de, de, de, de las plazas de profesor que van a salir en la Facultad de Medicina... ...en el Grado de Medicina... ...y este es el gran debate ahora en la comunidad... ¿no? ...pero yo creo que se está resolviendo bien... ...cada comunidad autónoma tiene algunos modelos diferentes pero la mayor parte opta por un sistema de vinculación de plazas, de plazas docentes al mismo tiempo que asistenciales, para poder llegar a esta difícil situación. Yo creo que yo en este sentido he tenido una situación privilegiada, ¿no? porque he podido dedicar un tiempo a la asistencia, otro a la docencia y otro a la investigación. Claro. Pero esto es verdad, que los gerentes de los hospitales tienen tendencia a pensar que esto va a ser muy complejo de manejar, claro. pero en algunos, yo creo que en servicios que están particularmente ya habituados a formar residentes, a la docencia, es mucho más fácil. ¿no? Y como en los hospitales mallorquines y en, los, en parte de hospitales más importantes de este país, en el sistema sanitario público, esta formación de residentes, que a mí el sistema MIR me parece un acierto enorme, que, que de hecho van a copiar, están copiando ya algunos países, cuando está ya esta costumbre instalada en los hospitales, resulta más fácil que luego la Facultad de Medicina. De hecho, la Facultad nuestra está dentro del propio hospital, está dentro del hospital. Son o
1: sea, ya le contaré porque usted tiene que seguir con nosotros hoy, o sea, así que luego seguiremos hablando Bien, de cuestiones muy interesantes. Yo pero estoy
12: aquí a las órdenes.
1: Le propongo una, una entrevista que ha hecho Javier Sanz sobre la fundación que es prevención de suicidios, que es bueno a mí me ha parecido interesante. Entonces,
11: cada persona es un mundo y hay unas personas que tienen una manera de manifestar su ideación suicida eh, de, diferente a otras. Sí que el, el denominador común suele ser cambios en, en la conducta y en las expresiones de, de esas personas. Normalmente suelen hacer eh, comentarios sobre la vida o sobre la muerte o no suelen ser tampoco muy expresivos, eh, suelen ser expresiones indirectas como bueno pues ya sé qué tengo que hacer para solucionar el problema o dentro de poco dejaré de ser un problema para vosotros, luego también hay cambios en el comportamiento. Es decir, pues una persona que normalmente suele ser una persona deprimida, pues de repente aparece que, que se muestra alegre. También hay lo que llamamos conductas de cierre, ¿no? es decir, cosas que se hacen cuando una persona pueda estar pensando en quitarse la vida, ¿no? Como poner papeles en, en orden, ir a notarios, hacer testamento, incluso hacer visitas a familiares que, 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 que normalmente no haría, o, o, o gastar mucho dinero o cometer conductas imprudentes o ceder, por ejemplo, eh, objetos valiosos o incluso preocuparse por dónde poder dejar a su mascota. Ante el suicidio, ante la, la, el riesgo de suicidio, mmm... Se pueden hacer un montón de cosas que a día de hoy tampoco lo hacemos, por lo menos a nivel global, no digo que a nivel de, 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 de consulta clínica de cada profesional, pero sí que eh, todo el tema de la sensibilización social, la formación de profesionales, la limitación de accesos a, a medios letales, una mayor coordinación, la existencia siquiera de planificación, de, de, de existencia de estrategias de prevención de suicidio en el sistema nacional de salud, eh, una mayor alerta epidemiológica, eh, una mejor... Eh, un mejor procesamiento de la información estadística de los propios eh, eh, suicidios y de los intentos de suicidio una mejor circuitería en general y, y de forma de atenderles una mayor preocupación por las personas que han perdido a, a alguien por suicidio bueno, son un, un montante de, de, de cosas que podemos hacer eh, que mm, a medio largo plazo creemos que pueden disminuir significativamente el número de suicidios. Nosotros creemos desde la Fundación, desde, las, desde la Sociedad Española de Suicidología que uno de los. Uh, el, el gran paso que hay que dar en la prevención del suicidio precisamente es ese de la concienciación social. Eh, a día de hoy la sociedad no es consciente que hoy se van a suicidar 10 personas, si no se suicidan 10, se suicidan 8, mañana serán 12, porque las estadísticas son bastante tozudas. Y normalmente, casi siempre, todos los años se llegan a los, al suicidio diario. Puede ser 6, 650, pueden ser 3.650, pueden ser 3.900, como el año 2014, pero son 10 personas que diariamente se quitan la vida.
1: Muy interesante. Pero para mí, que está muy bien la prevención de la, del, del suicidio, este tipo de fundaciones, pero es la primera vez en 28 años que hago un programa de suicidio.
12: Pues me parece que no deberían pasar 28 más y que hiciéramos un segundo.
1: Pero, pero ¿por qué? Porque siempre he tenido la sensación que en comunicación el suicidio, el hablar de él, generaba suicidio, podía generar más. De hecho, con los informativos hemos tenido acuerdos para que cuando alguien se quita la vida no escenificar el proceso y utilizar se quitó la vida, pero no suicidio. Entonces, dígame, tenemos
12: que cambiar tenemos que cambiar. Yo es verdad que los, creo que los libros de estilo de la mayor parte de medios de comunicación señalan que no hay que hablar, no hay que mencionar el suicidio. Y yo creo que estamos intentando, a, como estamos viendo que las cifras de suicidio no mejoran como quisiéramos, yo creo que una de las estrategias puede ser esta. Y la Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas estamos pidiendo lo contrario, que hablemos como hemos hablado hoy del suicidio, que, tal como ha, ha, ha contado el psicólogo ahora de la Fundación. ...española para la prevención del suicidio... ...que hablemos, que lo pongamos, que lo discutamos... ...que le quitemos este estigma... ...y sobre todo que intentemos ayudar a las personas... ...con una ideación suicida a que se animen a contarlo... ...a acudir al sistema, a la gran puerta del sistema sanitario... ...que es el médico de atención primaria... ...que a veces les cargamos demasiado... ...pero que es la puerta de entrada... ...porque muchas veces es la mayor facilidad... ...que tiene el paciente para contarlo... ...y empezar ahí a entrar en una asistencia... ...sobre todo cuando hay una enfermedad mental detrás...
1: No se preocupe que los 28 años los vamos a compensar en dos o tres meses, ya lo verán. Me
12: parece perfecto, será un placer. <ríe> Luego
1: seguiremos en algún momento hablando de otras cuestiones, pero eh, ya han visto ustedes, psiquiatra, ha sido además presidente de la sociedad, concretamente Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, ¿no? eh, un psiquiatra, un profesor titular de psiquiatría, la construcción desde cero de una universidad para las Islas Baleares, con un grupo de colaboradores, y cómo no, también la parte clínica en el Hospital Juan Marc, de Palma de Mallorca. Ya saben, muchas gracias por atendernos seguiremos aquí, como siempre, hablando de salud. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
9: Saludos desde La Razón. Esta semana, en el suplemento A Tu Salud, Dedicamos nuestra portada a descubrir qué es el Big Data Sanitario. Predecir, diagnosticar y tratar enfermedades son las principales acciones que permite el análisis de la información sanitaria que se genera cada día. Sin embargo, pese a su gran futuro, los expertos ponen el foco en la seguridad y en la protección de la identidad de los pacientes. Y entrevistamos a Francisco Luzón, presidente y fundador de la Fundación Luzón, dedicada a los pacientes con ELA quien nos confiesa que es posible convertir España en referencia europea en el tratamiento de la ELA. Además, hablamos de la microbiota, que es el conglomerado de bacterias que conviven en nuestro intestino y cuya diversidad resulta fundamental para estar sanos. De hecho, una microbiota alterada está asociada al desarrollo de obesidad, diabetes, esclerosis múltiple e incluso algunos tipos de cáncer. Y también tratamos la dermatitis atópica, ya que un 15% de la población sufre las secuelas de esta enfermedad crónica de la piel, que comienza con la necesidad de rascarse y termina minando la mente de los pacientes que conviven con sus secuelas. Y en la contra, entrevistamos a Belén Colomina, psicóloga especializada en niños, quien nos da las claves para poner en práctica el Mindfulness en Familia, una técnica que deja a un lado las prisas y el estrés para centrarse y disfrutar del presente. ...estos son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información... ...en las páginas del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana en nuestra web... ...www.larazón.es... ...sin más, les deseamos una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado... ...en el ámbito del conocimiento de la sanidad... ...y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y, además, saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
10: La actualidad sanitaria nos llega de la mano de Gaceta Médica, que nos informa... Bueno, ustedes habrán oído hablar de las resistencias bacterianas, un problema importante, pues la mejor forma de combatirlas es teniendo una especialidad en enfermedades infecciosas. Y eso es lo que va a retornar al debate parlamentario ya que se va a plantear una proposición no de ley para que existan especialistas en infecciosas y metodología clínica en España, como existen en el resto de los países europeos. Lo que nos jugamos es que no haya recambio generacional de los infectólogos que actualmente se han formado en Estados Unidos y que no se pueda afrontar las resistencias bacterianas con la mejor cualificación de estos especialistas. En principio están de acuerdo todos los grupos políticos, ahora es necesario asegurarse de que lo llevan a la práctica. Seguimos con Gaceta América. Nos cuentan el presidente Óscar Fernández de la Sociedad Española de Neurología que el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el ictus son tres áreas de la neurología en la cual tienen un escollo la mitad de los neurólogos en España de cara a la prescripción. Nos cuenta también Gaceta América que hay un hongo intestinal como posible biomarcador de riesgo cardiovascular. Un hongo. Se ha hablado mucho de la microbiota. Toda esa fauna y flora que Vive y reside en nuestro tracto gastrointestinal. Bueno, pues la micobiota es una pequeña parte, apenas llega al 0,2% del total de organismos vivos que, que, que habitan en, en la flora gastrointestinal. Es importante porque con la adecuada manipulación de la microbiota se podrían prevenir enfermedades cardiovasculares. Damos un salto al Global, que nos cuenta que la OCDE y la Unión Europea van a preparar un informe PISA sanitario para el 2018. Y es que están analizando detenidamente cómo avanza la sanidad, la inversión y los principales retos en los diferentes países. La necesidad de focalizarse en la prevención, fortalecer los sistemas de atención primaria… Mejorar y trabajar en destacar la importancia de incluir al paciente en la toma de decisiones y asegurar la integración de los distintos niveles. Problemas comunes a toda Europa, incluyendo que España una vez más gasta menos de la media europea en sanidad y además no consigue eh, hacer un presupuesto que sea eh, suficiente. En definitiva que está infrafinanciada y que incurre en deuda pública anualmente la sanidad. Habrá que corregirlo sin duda. Y cerramos con un comentario una frase de María Río, la vicepresidenta y directora general de Gilead en España, que dice que curar es otra dimensión, es el orgullo de haber eliminado mucho sufrimiento. Lo sabe muy bien María Río, puesto que dirige en España una de las, las una de las compañías más innovadoras y que precisamente abanderó y lideró la lucha contra el virus de la hepatitis C, no es lo mismo tratar que curar. Curar como si fuera una simple faringitis, ya que en apenas unas cuantas semanas una persona que ha convivido toda su vida con una terrible enfermedad hepática causada por el virus, se puede curar. Eso es la innovación. Así que bienvenida y totalmente de acuerdo con lo que dice María Río. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: que voy a traición y si es que no te lo explicas que no soy tanto. que te gustan algo más guapo que yo. Es
1: normal que sigamos hablando de este asunto pero desde otro ángulo les propongo en este instante hablar de crisis económica y salud de los ciudadanos Seguimos con el doctor Miguel Roca psiquiatra, coordinador de la unidad de psiquiatría del hospital Juan Mars de Palma de Mallorca nos adentramos en este mundo apasionante de esas dos relaciones que son antonómicas en realidad, como crisis económica y salud de los ciudadanos, pero que coinciden en los trastornos mentales en muchas ocasiones. Así que vamos con este informe.
2: España es uno de los países europeos más perjudicados por la crisis económica pérdida de empleo, dificultades económicas, inseguridad o empobrecimiento de la población fueron algunas de las consecuencias. Una situación que ha influido negativamente en la salud mental de los españoles. Según datos del estudio IMPACT realizado en atención primaria, la prevalencia de trastornos mentales aumentó durante la crisis, sobre todo los trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y por dependencia y abuso de alcohol. ...también se evaluó la depresión en personas desempleadas... ...y se observó que el riesgo de padecerla... ...es mayor en familias con algún miembro parado... ...sin embargo las patologías mentales más graves... ...no aumentaron durante este periodo... ...por eso los expertos ven necesaria... ...una comunicación fluida entre atención primaria y psiquiatras... ...para elaborar políticas de prevención... ...y tratamientos más eficaces.
1: Bueno pues aquí está con nosotros el doctor Miguel Roca... ...ya saben ustedes lo quiero recordar una vez más... ...que es profesor de psiquiatría de la Universidad de las Illes Balears ...y también trabaja en el espacio clínico... ...periódicamente, diariamente... ...con sus pacientes en el Hospital Juan Mar de Palma de Mallorca... ...uno de los grandes promotores del asentamiento... ...de la disciplina de la medicina en su conjunto... ...en aquella, en aquella universidad... ...dos cursos llevan recién naciente... ...pero nosotros le traemos hoy aquí para hablar... ...como ya hicimos en otro momento... ...más atrás, de... En este caso, ustedes han comprobado que después de algún, algún hecho, que bueno, es que las cosas iban muy mal. Eh, me refiero a la crisis económica. Crisis económica personal, familiar o, o en algún momento porque cambia el rumbo de la historia para alguna empresa. Y efectivamente, ustedes recordarán siempre algún caso, la pregunta clave es relación entre suicidio y salud mental y sobre todo salud mental en relación con la crisis económica.
12: Sí, este es un tema que, es, que además yo creo que ha sido muy polémico en los últimos años, a raíz, por supuesto, de la crisis económica que ha sido mundial, pero sobre todo europea, y que ha afectado además al sur de Europa de manera particular. ¿no? Nosotros lo que hicimos es precisamente ver si podíamos tener datos, datos a partir de estudios mínimamente lo rigurosos. Los tiene aquí, algún artículo que El hemos publicado precisamente. Instituto de
1: Investigación de Ciencias de la Salud, IUNUX y DISPA... Eh... Hospital Juan Marc, Universidad de las Islas Baleares, suicidio crisis económica, doctor Miguel Roca.
12: Es un estudio que publicamos en el European Journal of Public Health, una revista de alto impacto, porque teníamos datos de prevalencia de, de enfermedad mental en la consulta de atención primaria antes de la crisis económica, que luego repetimos en los mismos centros de salud, en las mismas comunidades autónomas de todo, de todo el Estado español, ...repetimos el mismo estudio y entonces comparamos los resultados... ...entre la situación previa a la crisis económica... ...y posterior a la crisis económica... ...y lo que vimos, lo, la conclusión fundamental del estudio... ...es que si la crisis económica impacta en la salud mental... ...lo hacen las consultas de atención primaria... ¿no? ...es decir que cuando hay una crisis económica... ...los médicos de atención primaria soportan un peso mayor... ...de demandas de consulta por motivos de quejas... ...de síntomas depresivos, ansiosos... ...y en lo que nosotros analizamos también en trastornos más depresivos y de ansiedad, ¿no? No aumenta el número de enfermedades tipo esquizofrenia, trastorno de la conducta alimentaria o trastorno bipolar, pero en cambio sí aumentan los trastornos depresivos, los de ansiedad y el trastorno por consumo de sustancias, que es otro tema extraordinariamente delicado, ¿no? Hay gente en el mundo de la psiquiatría que ya dice que la mayor parte de enfermedades mentales, las que son crónicas o que duran mucho tiempo, casi siempre se acompañan de un consumo de sustancias tóxicas, de alguna de ellas, ¿no? Esto que es de, llamamos patología dual, ¿no? una enfermedad claro. mental más un consumo de sustancias. ¿Estamos hablando de alcohol? Estamos hablando de alcohol. En, en el estudio nuestro lo que más aumentaba, y además parecía que el, la crisis económica impactaba más claramente en los hombres y una de las cosas que más aumentaba era el consumo de alcohol. ¿no? Por tanto, sí, con datos, yo creo que de, de un estudio potente, objetivo, con, con, con datos muy rigurosos, planteados antes y durante la crisis económica, ahora estamos haciendo la tercera oleada, cuando parece que estamos saliendo de la crisis económica, a lo mejor nos va a dar también datos muy importantes. ¿no? Comparar claro. las tres olas o los tres momentos concretos, previos, durante y posteriores, si es que ahora estamos saliendo de crisis económica, que algunos economistas lo dudan, pero claro. otros dicen que sí.
1: Es el famoso estudio de IMPACT, debe sí, ser caro exacto. ese
12: estudio, ¿no? Bueno, es un estudio complicado, es un estudio sobre todo complejo, porque hemos encontrado una enorme ayuda de los médicos de atención primaria, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una de las redes del Instituto Carlos III, la red, una de las RETICs, ¿no? De las, hoy en día investigar en redes yo creo que es la única forma. Y esta red también nos ha apoyado mucho y los miembros de las distintas comunidades autónomas que están en la red nos están ayudando ahora, sobre todo, en esta tercera, en esta tercera oleada, que yo creo que nos va a dar datos importantes. ¿no? Si hay más impacto de momento, lo que vemos es que las consultas de atención primaria deberían ser reforzadas cuando hay crisis económica claro. para este tipo de atención. Vale.
1: Eh, eh, hay un asunto. ¿Es ¿Los suicidios eh, afectan de igual manera a todas las comunidades autónomas?
12: Esta es otra buena cuestión, ¿no? También, eh, incluso lo podemos tratar después la relación entre suicidio y crisis económica, Si ha aumentado, ¿no? Claro, que parece claro. que no. Pero las comunidades autónomas ha, se va a publicar ahora ya está en, en, en el online que es un estudio que han hecho dos uh, investigadores del País Vasco analizando creo que es entre el 2000 y el 2012 durante 12 años. ...las tasas de suicidio de las diferentes comunidades autónomas... ...y las han comparado y hay un ligero... Um, uh, hay, ...hay unas cifras algo más altas en el sur y en el noroeste de España... ¿no? Uh, ...estos son datos que, de, de otro estudio también muy fiel... ¿Tiene fiable, alguna
1: ¿no? explicación...
12: Yo me, de momento este es el dato, ¿eh? las explicaciones yo creo que no, a lo mejor hay muchísimas eh, cosas sí. que influyen y, y probablemente esto es otro estudio que deberá también en el tiempo prolongarse y ver si se mantienen estas cifras. Las diferencias no son muy altas, ¿no? De todas formas no. Estuve viendo el plan de salud
1: mental de Cantabria, ¿Mm? que era bueno, y, y había otro plan de salud mental que era el de Asturias, eh, ...¿todas las comunidades están, tienen un plan de salud mental o no?
12: Casi todas, ahora por ejemplo en Baleares se eh, está terminando un plan de salud mental... ...porque yo creo que la salud mental ha, en, ...en los últimos años yo creo que mucha gente, los gestores, algunos políticos... ...ha costado, ¿eh? yo creo que desde las sociedades se ha hecho un buen trabajo en este sentido... ...de intentar concienciar a los políticos que la salud mental... Eh, ...el impacto que tiene la salud mental sobre la población, sus consecuencias... ...no se corresponden con el grado de inversión... ...que reciben el sistema de asistencia sanitaria... ...para sí. las enfermedades mentales... Sí, ...yo creo parece, que esto está claro sí. ¿no?
1: ¿no? Es que una fractura de cadera... ...hay que operarla... Claro. Eh, todo, ...todo lo que no tiene una resonancia... ...para demostrar que existe... ...no existe ¿no? Eh, la hipertensión es una, ...pasa también lo mismo ¿no? Cursa silenciosamente... Sí. ...hay patologías que se quedan... ...la osteoporosis por ejemplo... ...hasta que no salieron los densitómetros ¿no? ...y el, ustedes los psiquiatras lo, lo padecen... ...y además de padecer eso... Está muy estigmatizada la psiquiatría, ¿por qué? ¿Qué quiere decir estar estigmatizada? Para que todo el mundo nos entienda y, sobre todo, ¿por qué a los psiquiatras las estigmatizamos? Sí, cuando
12: le llamamos estigma queremos decir que hay una cierta percepción social de que aquello tiene que estar tapado, oculto, que es peligroso, hay que recelar de ello, ¿no? Que las famosas situaciones que son absolutamente falsas luego en, con, con, con estudios rigurosos de que el enfermo mental es una persona peligrosa pongamos por, el, por caso, que esto es uno de los de los, ...de los principales estigmas que hay. De los mitos. ¿eh? De los mitos. Yo creo que el estigma no es solo del enfermo y de la enfermedad mental... ...sino que también lo es de la psiquiatría, ¿no? Y diversas sociedades científicas hemos hecho... A mí me ha llamado mucho la atención... ...en Madrid en el 2014 tuvimos aquí, organizamos conjuntamente todos nosotros... ...el Congreso Mundial de Psiquiatría, ¿no? Con miles de asistentes... ...y yo creo que no hay ningún congreso de especialidad médica en donde en la puerta... ...estuvieran 200 personas con pancartas... ...diciendo psiquiatras asesinos... ...yo no lo creo que... ...es impensable esto en cualquier otra especialidad médica... ...esto ocurrió en el 2014... ...ocurre cada año en el Congreso... ...de la Asociación Americana de Psiquiatría... ¿no? ...que la Iglesia de la Cienciología y otros... Eh, ...organizan pancartas, manifestaciones... ...con amenazas por... ...precisamente porque yo creo que este estigma de la psiquiatría... El estigma de la psiquiatría que quizá arrastra el estigma del psicofármaco, ¿no?, de los psicofármacos que también forman parte de este... Es lo que lleva a que mucha gente luego... Por eso nos quejamos de este estigma también, de la... no solo de la enfermedad mental sin... o del enfermo mental, sino también de la especialidad, que seguro que mucha gente deja de acudir a las consultas, deja de buscar ayuda precisamente por este miedo, este recelo. Bueno, vamos a seguir porque
1: tenía, tenía muchas cosas de, de medicamentos de uso hospitalario, pero... Estoy muy concentrado con la línea suya de dialéctica para llevarnos al conocimiento de estos temas y voy a pasar directamente al consumo de ansiolíticos enseguida. Pero eh, la pregunta es, muchas personas toman algún tipo de medicación, benzodiazepinas, para dormir y, y, y lo toman, al, primero se resiste mucho para hacerlo y cuando ya lo prueban se comete un hecho cotidiano, ¿no? ¿Qué les diría a todo ese grupo?
12: Es una definición perfecta. ¿eh? Muchas veces a los pacientes con un cuadro depresivo, por ejemplo, les damos un tratamiento con antidepresivos. Usted sabe que los antidepresivos tienen un decalaje, una pequeña uh, semana o dos semanas hasta que empiezan a tener su acción clínica. Y cuando estas personas no duermen, tienen algún síntoma ansioso que le acompaña, lo cual es frecuente en la depresión muchos clínicos usamos antes este un ansiolítico para dormir o para ayudarles durante el día, ¿no? intentando decirles desde el primer día, esto solo va a ser estos 10, 15 primeros días para que duerma usted mejor y hasta que el antidepresivo inicie su efecto. Y ocurre lo que usted ha comentado, que luego no hay forma de que la gente... Porque las, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son unos fármacos de efecto tan inmediato, tan rápido y tan claro, ¿no? y que la gente objetiva como de una forma tan, tan, tan evidente y tan directa, que es fácil que en un momento determinado luego les resulte muy difícil abandonarlos ¿no? a veces lo usan como, como hipnótico ¿no? yeah. y es verdad que el sueño es un patrón no se puede nunca comparar el dormir una persona con algún, una pequeña ansiedad o con, claro. un, con insomnio ¿no? comparar un día con otro el sueño es un patrón que hay que regularlo durante una serie de días no es fácil ¿eh? el, el... Yeah. Eh,
1: ¿la combinación de ansiolíticos eh, o tipo benzodiazepinas con alcohol es nociva?
12: ...esto es uno de los riesgos de las benzodiazepinas... ...por eso en algunos países como en Inglaterra... usted sabe que en Inglaterra prácticamente... ...están casi prohibidas en, en el uso de los, los médicos de atención primaria... ...sobre todo ingleses son muy, son muy poco propicios a, a, a dar una benzodiazepina... ...por el riesgo que hay caídas en personas mayores... ...o en, en algún momento determinado los efectos secundarios... ...en cuanto a sedación, la capacidad de, ...y aumento de consumo de sustancias tóxicas en personas jóvenes pues es una mezcla peligrosa. Pero a pesar de esto, las benzodiazepinas, que mire usted que son unos fármacos tan antiguos, ¿eh? yo creo que una de las grandes guerras de las industrias farmacéuticas será ver quién consigue un ansiolítico no benzodiazepínico que realmente sea muy útil y que funcione, porque sería el gran, el gran avance en este Como sentido. Como sigan ustedes
1: ¿no? con tantas líneas de investigación, lo van a Va intentar de... en, en Baleares también. ¿eh? No, porque creo que he visto no, creo aquí que... he visto que sus líneas de investigación serán trastornos afectivos, casi nada cognición, conducta suicida, comorbilidad entre patologías psiquiátricas, psiquiátricas y también con las no psiquiátricas, cronicidad y adherencia terapéutica. Es que son temas de una actualidad y de una, y de una evidencia de perspectiva futura enorme y así. Pero déjeme sí. que, le, que nosotros pongamos sí. una información sobre precisamente el consumo de ansiolíticos. Lo ha hecho Javier Sanz.
8: Según la Organización de Consumidores y Usuarios, España presenta uno de los consumos de ansiolíticos y somníferos más elevados de Europa. Un consumo que se ha disparado en los últimos años y que no para de crecer. De hecho, según el Ministerio de Sanidad, el consumo de antidepresivos se ha incrementado en un 200% en los últimos cinco años. En el mercado español, se pueden encontrar hasta 35 benzodiazepinas diferentes, ...aunque farmacológicamente... ...todas ellas son muy parecidas... ...entre los ansiolíticos... ...los más utilizados son el Orfidal y el tranquimacín, demandados sobre todo debido al estrés laboral... ...mientras que de los hipnóticos o somníferos... ...el Noctamid ocupa el primer lugar... ...la OCU recuerda que estos medicamentos... ...no deben tomarse a la ligera... ...ya que enseguida crean dependencia y tolerancia... ...lo que implica que su efecto disminuye con el tiempo... ...y se tiende a aumentar la dosis... Además, estos medicamentos conllevan asociados ciertos riesgos. Entre los más importantes está el deterioro cognitivo, con pérdida de memoria y ralentización de las funciones cerebrales. También tienen riesgos psicomotores que pueden influir en la capacidad de conducir e incrementar así el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Si se mezclan con alcohol, su efecto puede ser devastador. La psicoterapia en los casos de ansiedad y un tratamiento cognitivo-conductual en los casos de insomnio son alternativas muy válidas que pueden disminuir este injustificado consumo de ansiolíticos e hipnóticos que nos cuesta anualmente a los españoles más de 750 millones de euros.
12: ¿Qué le parece? Es, bueno, yo creo que el, el aumento en el, en el consumo de, de, de psicofármacos, de algunos psicofármacos, yo creo que en primer lugar es porque hay una mejor asistencia y más asistencia. ¿no? Antes los pacientes no se trataban y ahora lo que hemos comentado en alguna ocasión, que el estigma hace que la gente no vaya a tratarse. Yo creo que esto como se ha perdido una cierta parte, ahora la gente con más facilidad. A veces incluso con demasiada facilidad. ¿no? Y probablemente esto es lo que ocurre. ¿no? Y el médico de atención primaria, y a veces los psiquiatras también, se ven un poco sometidos a una cierta presión por problemas... ...que son problemas más de la vida cotidiana... ...situaciones emocionales, situaciones de duelo... ...que quizá ahora parece que un, con un psicofármaco... ...todo se puede llevar mejor, ¿no?... ...y claro. probablemente esto uh, hace que algunas personas acudan en forma de asistencia, en forma de demanda repetida y que empezar a lo mejor a un médico de atención primaria le cuesta mucho disponer de tiempo para convencer a una persona que no tiene ninguna necesidad de tomar un fármaco y puede ocurrir que haya un pequeño porcentaje. O sea, Yo creo que los médicos de atención primaria
1: más psicoterapia
12: pues a lo mejor ni siquiera falta, hace falta psicoterapia en algunas situaciones, no hace falta más que esperar, ¿no? esperar un poco de tiempo y simplemente las cosas vuelven a su, a su cauce normal y no hay necesidad. Pero sí es verdad que estamos medicalizando mucho la vida cotidiana, psicologizando la vida cotidiana y psiquiatrizando un poco la vida cotidiana. Y este quizás sea un error y que ha, que ha llevado a esta demanda, a este aumento del consumo. Pero yo creo que es más importante que eso, es que la gente ahora se trata más y los médicos se atreven más a tratar a los pacientes, les reciben mejor, les atienden mejor y como consecuencia ha subido también el consumo de psicofármacos.
1: Todo eso dicho por un psiquiatra
12: tiene más valor. ¿no? Bueno, tiene es, es, es contrastable. creo yo. No
1: quiero pasar por alto la esquizofrenia, por favor. Quiero ese informe de esquizofrenia para que me diga, el doctor Roca, qué hacemos en estos casos en relación con el suicidio.
2: En España unas 400.000 personas sufren esquizofrenia, uno de los trastornos mentales más graves e incapacitantes y sobre el que aún existe una gran falta de información y estigmatización social. Aunque la edad media del diagnóstico suele darse entre los 20 y los 25 años, algunos de los síntomas suelen aparecer a edades más tempranas. Los delirios, alucinaciones y las alteraciones del pensamiento son los síntomas más visibles, pero no los únicos ni los más importantes. Estos pacientes expresan apatía, desinterés, problemas en la concentración y en la atención. Los antipsicóticos son el tratamiento principal y los expertos recomiendan combinarlos con una terapia psicosocial y otra de tipo familiar. Además, establecer una rutina diaria es importante para mejorar la socialización de estos pacientes.
1: Brevemente, doctor Roca, ¿qué me dice ¿En relación de esquizofrenia y suicidio?
12: Bueno, la esquizofrenia y el trastorno bipolar son dos trastornos mentales más graves. ¿no? La esquizofrenia es el trastorno mental grave por excelencia. ¿no? Y un porcentaje importante de pacientes con esquizofrenia cometen suicidio. ¿no? Y es, una, es otra de las puertas de entrada. Decíamos que la depresión es la gran puerta de entrada, pero el trastorno bipolar, la depresión bipolar y, el, y, el, y la esquizofrenia son otras de las grandes puertas de entrada. también, ¿no? Por eso decíamos... Es complejo el tratamiento de la enfermedad mental, pero prevenir el suicidio es tratar mejor y tratar la enfermedad mental, y eso es complejo en este
1: momento. Teníamos informaciones preparadas sobre el trastorno bipolar, pero ya me lo ha dicho usted, no hace sí. falta que lo veamos. Dígame, eh, a modo de, de, no conclusión, pero, decir, ¿qué hacemos ante una depresión que nos lleva a tantas personas al suicidio? ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería el programa eh, antidepresivo, el tratamiento de la antidepresión? ¿Qué haría usted?
12: Yo creo que en la depresión lo más importante es primero intentar ajustar Claramente. el diagnóstico con la incertidumbre que tenemos. Una sí. vez el diagnóstico, cuantificar la gravedad, depresión leve, moderada, grave, que son los tres modos más simples que tenemos de manejarlo. Puede usar uno, uno, una escala psicométrica que ayuda a, a determinar esta gravedad. Y luego en depresión moderada, grave, tratamiento farmacológico cuanto antes. En depresión leve pueden intentarse psicoterapia, ejercicio físico, algunas medidas que, 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 que no incorporan la psicofarmacología, en moderada grave ya tratamiento farmacológico y en muchas ocasiones, sobre todo si hay aspectos de personalidad, aspectos conflictivos, sociales, un, un, una psicoterapia asociada. ¿no? Y decimos siempre, cuando hay episodios, dos o tres episodios depresivos, ya planificar un tratamiento a medio plazo. Y si hay más de cinco o seis episodios, todas las guías clínicas de todas las sociedades recomiendan un tratamiento. A largo plazo, casi crónico, casi de por vida en la depresión, para evitar su impacto, que su impacto mayor es el suicidio, la comorbilidad con tóxicos o la repercusión en la salud física del paciente.
1: Está bien. ¿Cómo se nota que esa clase la ha tenido que dar? ¿Cuál es la clase que le gusta más dar cuando da clases en la universidad? Oh,
12: difícil, ¿eh? ¿Cuál es la clase que me gusta? Yo creo que la primera siempre. La primera ¿Sí? es la mejor. La sí. primera de cada año. De cada año, la primera de cada Segundo
1: año. ciclo en la Universidad de las Islas Baleares en, fa, en la Facultad de Medicina. Cuando se pasen dos ciclos de seis años, de, sí. entonces no hay quien pare el proceso. Ya ¿no? nadie
12: lo parará. Nadie... Yo creo que incluso ahora ya podemos decir que nadie lo parará.
1: Desde luego. Bueno, ha sido un placer estar con el doctor Miguel Roca. Mucho tiempo queriendo que viniera a nuestros programas. Es encantado, ¿no? Y hemos sido muy felices. Les tengo que confesar un, un gran secreto, ¿no? Y es que... Eh, ...hemos ido a colegios diferentes... ...pero en la misma zona... Eh, ...nos hemos bañado en la misma agua del mar... ¿eh? En, ...en el norte edad. de Mallorca... ...en el norte de Mallorca... ...somos grandes amigos... ...y le tengo una gran admiración... ...porque además siempre detrás de un buen sentido del humor... ...siempre va introduciendo el proceso... ...de su propio destino personal y, y profesional... ...que es fantástico...
12: ...ha sido un placer, ...igualmente, muchas gracias...
1: ...bueno y a todos ustedes recuerden... ...hay una especialidad que se llama la psiquiatría... ...y no hacen daño... No hacen daño, no se preocupen ustedes, no los estigmaticen, quieranlos porque son los que protegen a todos los españoles de nuestra salud mental. Muchas gracias. A esta
0: en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
5: Por un beso tuyo, contigo me voy.
1: Damos las gracias a la dermatóloga, la doctora Aurora Guerra. Y, como no, de esa segunda parte del espacio, al doctor, el psiquiatra Miguel Roca. La producción del espacio estuvo a cargo de Marta López Llorente. En la realización, Jesús Ramos. Los contenidos del espacio corresponden a nuestros compañeros y a nosotros mismos en el programa ¿Qué me pasa doctor? de la sexta. Ya saben, cada domingo a las 9 de la mañana les espero para que vean la realidad de estos espacios radiofónicos en la imagen y las exportaciones que hacemos a otros ámbitos de ese gran espacio que nos concita cada mañana de los domingos a las 9, que se titula ¿Qué me pasa, doctor? La manera de transmitir que estamos en buenas manos.
5: Por un beso tuyo, contigo No me lo pregunto, contigo me voy.
7: Son las seis de la mañana, las cinco en la Comunidad Canaria.